0: Bu podcast, beden, spor, tahakküm söyleşileri kapsamında 23 Eylül 2019 tarihinde Erdal Çetin ile sporda çocuk istismarı ve koruma hakları başlığı altında gerçekleşmiştir.
1: Tabi bu söyleşi dizisine biraz baktığımda aslında beden, spor ve tahakküm kavramlarının çok da içinde yer alan bir konu. Yani belki de bu çalışma alanlarının içinde... Doğası gereği, yani çocuk olmasından kaynaklı bir takım kavramlar ve yine spordan kaynaklı bir takım hususların aslında bu alanın içinde yerleşmesini yerleştiren en önemli faktörlerden bir tanesi. Yani birincisi çocuk, ikincisi spor, çok önemli iki kavram ve iki açıdan bakmamız gerekecek galiba bir çocuk kavramı açısından. Bir de spor kavramına açısından bakmamız gereken bir durum var ve bu istismar pratiklerinin de yani bu spordaki istismar pratiklerinin de hem çocuktan hem de sporun özelliklerinden kaynaklı olması nedeniyle veyahut buna açık bir alan bırakmasından dolayı çok daha ciddi alınması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum, sporda çocuk istismarı. Ee, Tabi biz bu, buna karar verdiğimiz anda böyle bir çalışma yapacağımızı söylediğimiz anda Yıknır hocamla beraber aslında nasıl bir şeyle henüz karşılaşacağımızı çok bilmiyorduk Türkiye'de ve Türkiye'de ne dese hiç değinilmemiş bir konu. Hep üstünün zaten istismarın üstünün örtülme potansiyeli var. Yani bütün kurumlarda öyle takdir ederseniz ki aile içinde öyle, eğitim kurumunda öyle, istismar kavramı konuşulunda üstünün örtün örtme, görmezden gelme veyahut işte zamana bırakma gibi bir tavrın olduğunu görüyoruz. Bu sporda da bunu, bizi böyle bir şeyin bekleyeceğini aslında tahmin, tahmin ettik yani. Ve şuna şaşırdık aslında bu kadar beden ilişkilerinin ön plana çıktığı bir kurumda neden insanlar bu konuyu daha önce hiç konuşmamışlar acaba? Yani mesela eğitimde konuşuluyor, ailede konuşuluyor diyelim çocuk istismar ama spor gibi birçok çok boyut olan beden anlamında, beden bedensel ilişkiler beden ilişkiler anlamında birçok boyutu olan bir kurumun hiç konuşulmadığını gördük. Tabi bundan elbette beş yıl önce dört yıl önce beş yıl önce ya da on yıl önce durum daha farklıydı. Şimdi biraz daha farklı görünüyor. Mesela Google'a girdiğinizde ve o sporda çocuk istimal diye bir şey tıkladığınızda artık aslında buna dair bir takım hassasiyetlerin geliştiğini görebilmekteyiz. Yeterli midir? Elbette değil. Ancak e, en azından e, Konya dair e, konuyu böylece güncelleştirmek e, insanların önüne sermek de bu anlamda çok önemli bir durum. Demin söylediğim gibi aslında olayın iki boyutu var. yani Bir çocuk boyutu var bir de spor boyutu var. Yani ee, tabii biz genellikle spor için yani toplumsal bir kurum hüviyeti kazandıktan sonra sporun hep olumlu özelliklerinden bahsediyoruz ki var yani bununla ilgili sayısız şeyden bahsedebiliriz belki ama biz eleştirel bir açıdan eleştirel beden e, etkinlikleri açısından baktığımızda biraz da aslında sporun yaratmış olduğu bu e, eşitsizlikler, ırkçılık, e, işte, tahakküm, e, hiyerarşi da biraz dikkat çekmemiz gerekir. Bunlardan bir tanesi de çocuk istismarı. Nitekim sporun içinde çok ciddi anlamda artık gündem olması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabi bu çalışmalar Avrupa'da da çok yeni, zaten çocukluk çalışmaları aslında çok yeni. Yani çocuk kavramı, çocuk üzerinde düşünmek, çocuğu bilimin öznesi haline getirmek kavramı da aslında çok yeni. Yani sosyoloji yeni geri girmiş, psikoloji çok yeni bu anlamda. Yani diğer bilim dallarına göre ve spor sosyolojisi çok yeni bir alan. Ve çok bu yeni bir alan içinde çocuk, eee, yani çocukluk kavramı spor içinde işte bu anlamda çok yeni yerleşti. mesela 1993 yılında ya yani bir yüzme antrenörü Hixson'un İngiltere'de Higgs'ın adında bir yüzme antrenörünün aslında çocuk istismarıyla başlayan bir, bunun medya yansımasıyla başlayan bir süreç olduğunu görüyoruz çocuk istismarı çalışmaları. İşte 15 ayrı cinsel istismar onda 17 yıl gibi bir ceza alıyor. Bu da aslında olayın ne kadar yeni yani tüm yönleriyle, dava süreçleriyle, cezalandırma süreçleriyle, çok yeni olduğunu gösteriyor. Yani 93 yılında işte bu olay çıktığında işte bir, bir skandal olarak yavaş yavaş gelişmeye başlıyor ve akabinde 97 yılında mesela buz hokeyi e, antrenörü James'in çok sayıda ismar olayının olduğunu görüyoruz. Kanada'da ya oluyor. 2000 yılında mesela Avustralya'da bir takım şeyler gelişmeye başlıyor. Bunlar medyanın gündemine girmeye başlıyor ve akabinde yani akademisyenler işte aktörler sporun yöneticileri oturup bu Çocuk istismarı yani spor ortamında Çocuk istismarı üzerine neler yapabileceğimize dair bir takv- ve e, Koruma hakları dediğimiz Çocuk koruma programları spor ortamında çocuk koruma programlarını oluşturmaya Başlıyorlar şimdi Yeterli mi değil mesela 2016 yılında İngiltere'de işte bir Futbolcunun İtiraflarıyla bu, Aradan 16 yıl geçiyor belki şeyin üzerinden pardon 20 küsur yıl geçiyor Higgs'ın davasından sonra İngiltere'de bu kadar Bu e, kadar ...koruma çalışmalarına rağmen hala devam ettiğini ve yine 20-30 tane eski sporcunun itiraflarıyla yeniden gündem oldu 2016 yılında. Ve çok yakında biliyorsunuz ki Amerika'da jimnastik e, sporun herhalde takım doktoruydu yanılmıyorsam Amerika'da çok meşhur oldu da çok gündeme oturdu. 200'e yakın çocuğa istismar davası vardı bu da yine e, <gülüyor> 239 yıl gibi bir yılla cezalandırılmıştı. Çok yakın bir zamanda bu gündem oldu ve hala çok güncel bir konu, hala üzerinde çok düşünülmesi gereken bir konu olduğunu gösteriyor. Türkiye'de de öyle. Türkiye'de de yani 2014 yılından itibaren, 2014 yılında 2018 yılında bununla ilgili birçok davanın olduğunu görebiliyoruz Türkiye'de de. Adıyaman'da mesela hatırlıyorum bir voleybol antrenörü, işte Etiler'de bir Kulübün yine bunla ilgili bir davası vardı. İzmir'de yakın bir zaman diliminde yine bir istismar olayının gündemleştiğini görebiliyoruz. Yalnız istismarın demin de söylediğim gibi doğası gereği bildirim çok az. Fatih Terim'in mesela açıklamaları bir ara milli takım antrenörüyken açıklamaları böyle gündeme bolla gibi düşmüştü. Ancak hala bu yönlü bir konu ortaya çıktığında... E, spor camiasının e, bu konuda çok eksik olduğunu görebiliyorum. Yani mesela ben Muş'ta e, çocuk haklarıyla sporda çocuk hakları diye bir sempozyuma bir bildiri sunduğumda herkesin çok şaşırtıcı gelmişti. O sırasında bunun yıllar önce yani eğer çocuk varsa altyapı dediğimiz ki sporun temel noktalarından bir tanesi. Yani altyapı süreçleri gibi bir sürecin en fazla olduğu yerde çocuk haklarından bahsettiğinde yani ilk kez bu tür şeylerle karşılaşmış gibi bir Havanın olması aslında bizim açımızdan biraz da üzücü. Yani bunu gündemleştirmediğimiz için biraz da üzücü işin gerçeği. Şimdi tabii çocuk kavramından bahsettik. Yani Elkind'in çok güzel bir lafı var çocuk için. Çocuk doğanın bir hediyesidir der. Ben biraz da bunu üzerine ne eklemek istiyorum? Doğanın doğaya bir hediyesidir aslında. Yani sadece bir anne babanın değil aslında yine bir doğanın belki de toplumun topla bir hediyesidir. Ve bunun üzerinde gerçekten artık biraz düşünmek gerekiyor. Yani çocukluğun şartı ne olmalı? Elbette bayağı bir süreç aldı bu da. Yani modern teoriler çocuğun tek düze bir, çocuk için tek düze bir gelişim basamağı sonuçta ama artık günümüzde çocukluğun ayrı bir kategori olduğunu, üzerinde düşünmemiz gerektiğini, kendine ait bir özelliklerinin olduğunu Çocuğun kendisi için e, yetiştirilmesi gerektiğini, çocuğun aslında e, kendi geleceğine dair kararlar vermesi gerektiğini dair postmodern dönemden sonra e, tabi çocukluk çalışmaların çok farklı bir seyir e, bir seyirde gittiğini görebiliyoruz. Şimdi biz e, biraz da çocuk istismarı yani spor ortamında çocuk istismarının e, hem yaptığımız araştırmada hem de kaynak çalışmalarda. Ee, nasıl geliştiğine bakacağız ama öncelikle yani demin de söylediğim gibi yani bu e, bedensel ilişkilerin çok fazla ön plana çıkıyor olması sporu dikkat çeken bir kuruma dönüştüğünden bahsettik. Ee, nitekim e, şu, hem e, Bordeaux'da hem de Vascovan'da Vaz, şöyle bir durum var yani spor öyle bir şey ki ancak eylemleriyle anlaşılabilir. Yani eylem içinde olduğunda öğrenilebilir bir şey. Yani siz boks'u burada anlatamazsınız ama boks'u yumruk atarken öğrenebiliyorsunuz ya da yumruk yerken öğrenebiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var ya da işte diğer dövüş sporları için öyle bir durumu var. Dolayısıyla çok da aslında pratikleri için de anlam kazandığını söyleyebiliriz ve burada özellikle bireysel sporların bu çocuk istismar açısından takım sporlarına göre daha açık olduğunu hem bilimsel veriler gösteriyor hem de gözlem açısından çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Neden öyledir? Yani neden bireysel sporlar takım sporlarına göre çocuğu daha fazla istismarın odan haline dönüştürüyor? Karanatimce birincisi, özellikle spor ortamında antrenör ile sporcu arasındaki çizginin kayboluyor olmasından kaynaklı bireysel sporlarda. Ee, bunun bir çizgisinin olmayışı ve denetleyecek ikinci bir mekanizmanın yokluğu yani bireysel sporların bireysel çalışılıyor olmasını e, denetleyici bir mekanizmanın biraz da ortada kaldırıyor. Birazdan da bu anlamda bakacağız. Özellikle bireysel sporlar bu anlamda e, İsmail için daha resimli sporlar olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, Tabii arkadaşımızın da söylediği gibi yani bunun bir çok kültürel nedenlerinin de olabileceğini görüyoruz. Yani kültürel olarak toplumsal olarak çocuğa nasıl bakıyorsanız kurumların içinde de o şekilde yerleşiyor ve orada o şekilde inşa ediliyor. Yani siz eğer aile içinde patriyarkal bir yaklaşımla babayı mutlak otorite olarak görüyorsanız aile içinde de öyle bir ilişki gelişir. Siz öğretmeni eğitimin temel öyesi haline temel üyesi halinde görürseniz öğretmen merkezli bir yaklaşım gelişir. Eğer patriarkal yine bir kültürümüz varsa spor ortamında da daha çok erkek antrenör merkezinde e, olayın gelişmesi haliyle kaçınılmaz oluyor. Şimdi eğer e, bir sonraki slayta bakarsan e, biz e, hem çalışmamız boyunca hem de daha önceki kaynak çalışmalarımızda aslında istismar pratiklerinin e, kavramlaştırmasının diğer spor ortamdaki kavramlaştırmasının diğerlerde olduğu gibi spor içinde geçerli olduğunu görebiliyoruz. Yani olayın bir fiziksel istismar boyutu var, bir fiziksel istismar boyutu olduğunu görebiliyoruz, bir duygusal istismar boyutu var, bir cinsel istismar boyutu var, bir de ihmal boyutunun olduğunu görüyoruz. Fiziksel istismarla, yani sadece cinsel istismar elbette değil yani ama ilk akra genellik dansı cinsel istismar oluyor yani çocuk istismarı konusunda. Bu biraz da aslında sonuçlarının daha ağır olmasıyla ilgili olabilir belki, bundan kaynaklanabilir olabilir ama aslında fiziksel, duygusal, cinsel istismarın yanında yine ihmal davranışlarının spor ortamında çok yaygın pratikler olduğunu görebilmekteyiz. Yani genel pratikler var, yani dayak. Evde de mümkün, okulda da mümkün, spor ortamında da mümkün, sokakta da mümkün. Bir bakıcı, bir sosyal hizmet kurumu, devletin bir kurumunda burada da mümkün, spor ortamında da mümkün. Bir adet ile dövme yine kesin aynı şekilde. Ama bir de spora özgü pratikler var. Yani spor ortamı içinde inşa edilen bir takım şeyler var. Siz 18 yaşından küçük bir bireyin, bir çocuğu yaralı ve uygun halde antrenman yapın aşırı antrenman yaptırmak ya da siklet kaygısı içinde adeta onu e, yiyecek ile bir savaşa dönüştürme çabalarının fiziksel istismar kategorisi içinde değerlendirilebileceğini söyleyebiliriz. Yine duygusal istismar pratikleri aslında en yaygını ama en az bildirim gösteren ve çoğu insan aslında e, istismar olarak görmediği bir durum ancak Bireler üzerinde en fazla etkisinin olduğu olan istismar olarak söyleyebiliriz. Yine aşağılama, performansya dalgaya geçme, isimler, kap takmak gibi spor ortamına göre yeniden inşa edildiğini çok rahat bir şekilde görüyoruz. Sporcunun görmezden gelinmesi, tehdit sanataj çocuğunu yaşayamamak gibi çok daha vahim sonuçlar, özellikle jimnastik gibi bir takım sporlarda, çok erken yaştan itibaren çocuğun spora başladığını düşündüğümüzde aslında hiç çocukluğunu yaşayamadığı, zaten Körbi'nin bununla ilgili bir kavramlaştırması var geç çocukluk sendromu diye yani aslında çocuğa dair bir özlenin. hep erken yaşta spora başladığı için sokaktan kopan özellikle elit sporlar yani performans sporları için söylüyorum Nedense oyun hüviyetinden tamamıyla uzaklaştırılmış sadece başarı ve performans için yapılan sporlarda çocukluğunun hiç yaşayamadığını e, antrenörünün tehdit ve sanatajı altında bulunduğu, başarı elde edilmediği ed- için sporcunun görmezden geldiği, başarı için birazdan bahsedeceğiz gerçi bunların nedeniyle ama baskı oluşturduğu bir süreçin e, çok yaygın gelişen bir durum olduğundan e, bahsedebiliriz. Bana dair bir takım e, zaten veriler de oluştu. Cinsel istismarıyla spor ortamında demin söylediğim gibi beden ilişkilerinin çok fazla yöntemle çıktığı bir kurum spor. Antrenör ve sporcu arasındaki çizginin, temas mesafenin oradan kalktığı bir alan ve bu anlamda özellikle çocukların da çocuk olmasından kaynaklı bir takım özellikleri vardır. Yatıca çocuk çok küçük yaştan itibaren istismara dair bir takım fikri olmayabilir. İstismarı yorumlama biçimi farklı olabilir. Bu da çocuk olmasından kaynaklı bir durumlar ve budur, bu tür faktörler yan yana geldiğinde aslında cilsen istismar pratiklerinin de Yine spor ortamı içinde çok yakın görülen e, istismar olduğunu söyleyebiliriz. Bireysel sporlar deyince en çok üzerinde durduğum konuların bir tanesi bence iman pratikleriydi. Yani e, aslında çoğu kez antrenör böyle bir sorumluluğun ya da spor kulübü böyle bir sorumluluğun olmadığını düşünebilir. Ama mevzu çocuk ise, nasıl ki okulda çocuğun güvenliğini sağlamak zorundaysa, Okulun yönetici aktörleri. Nasıl ki aile içinde anne babalar, çocukların güvenliğini sağlamak zorundaysa, çocuğun temas ettiği bütün kurumlar aslında çocuğun güvenliğinden, ihmal davranışlarının olmayacağı bir takım pratiklerde bulunmak zorunda. Yani mesela özellikle alt şeylerde bireysel sporların taşrada, genellikle bir binanın bodrum katında, genellikle havasız, e, malzeme ve e, araç gereçten yoksun ortamda yapıldığını düşünürsek e, imal davranışlarının da spor ortamında çocuklar için e, çok ciddi e, ve e, sorun teşkil eden pratikler olduğunu görüyoruz. Yani e, spor ortamındaki olumsuz atmosferde kastetmemiz yani rekabet sevgi ortamında olmaması, çocuktan gibi bir rekabet içinde olması yani aslında biraz sevgili şefkat ortamının olmamasını kastediyoruz. Mesela salonlardaki hijyen problemleri, malzemelerin yetersizliği, yetersiz beslenme, ee, yine beslenme konusunda bilgilendirmeme. Çoğu sporcunun antrenör tarafından hiç bilgilendirilmediği mesela, özellikle sağlık konusunda, beslenme konusunda, sakatlıklar konusunda hiç bilgilendirilmediğini görebiliyoruz ama bilgilendirme de bu işin önemli parçası. Okul eğitiminin aksaması çok önemli problemlerden bir tanesi. Mesela biz görüşme yaptığımız, katılımcılara sorduğumuzda okul eğitimi ne oluyor antrenmanın esasında? nasıl okul eğitiminizle ilgileniyorum dediğimizde, evet ilgileniyor, nasıl ilgileniyor? Arayıp danstan bırakmayın diyor. Yani aslında okul eğitimi antrenör için sadece bu. Dağımlısızlıktan çocuğu bırakmayın. Ama o eğitim herhalde kadar not ve dağımlısızlıklarla ibaret bir kurum değil. Yani çocuğun, Eğitim hayatına göre antrenman programlarının belirlenmesi çok önemli. Bunlar da yine çok ciddi anlamda ihmal davranışlarının olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz bu kafanıza bir şeyler, bir şeyler şekillensin diye bunu gösterdim. Yani sadece cinsel istismar değil. Yani fiziksel istismar elbette bu çok önemli. Özel olarak deneyeceğiz. Fiziksel istismar, duygusal istismar ve ihmal davranışlarının da ee, ve belki de bu genişletilebilir yani ekonomik ismar da şimdi konuşuluyor çünkü e, sporcular çocuk sporcular artık çok ciddi anlamda eğitim şey e, ekonomi döngüsünün içinde para kazanma telaşının içinde onların emeklerinin sömürüldüğü bir düzenin içinde dolayısıyla ekonomik ismar da belki bunun içinde yavaş yavaş bu işin içine dahil edilebilir. Ee, yani istismar deyince neler gelir aklımıza? Bunun için böyle bir tablo yaptım. Şimdi bir diğer slide'mızda biraz da bunların kolaylaştıran nedenler üzerinde ulaşacağız. Yani bu istismarın nedenleri, kolaylaştıran faktörleri neler oldu? Belki bence en önemli bu söyleşide en önemli noktalardan bir tanesi bu. Yani bilimsiz kuranda kurulan ilişki biçimleri, Yani özellikle bunun üzerinde yorumlaşacağım. Yani usta-çırak ilişkisi, başarı ve performans odaklı yaklaşım bunlar istismara, çocuğu istismara çok açık bir hareket midir. Aktörler arası başarı bağımlılığı yani antrenör ve sporcunun başarısının birbirine bağımlı olmasından bahsediyoruz. İstismar pratiklerinin çok doğallaştırılması bu yine çok yaygın bir durum. Aşırı temas ve şiddetin olağanlaştırılması yine önemli bir başlık sosyo-kültürel farklı öler, Ailelerin spor ortamıyla kurmuş olduğu ilişkiler, yani aile faktörü burada yine çok önemli. Ekonominin, kent olgusunun işsizman pratiklerini yorumlamada çok önemli bir etkiler olduğunu görebiliyoruz. Burada özgü mekan var, mesela soyunma odalarının siz, atıyorum her kurumda bulamazsınız ama sporda var. İşte kapalı spor salonu kavramının kendisi. Ee, yani işte e, kamplar ailenin denetiminden uzak kamplar. Bunlar yine çok önemli faktörler ve Türkiye'deki kurumsal sorunlar. Yani koruma, çocuk koruma birazdan bahsedeceğiz. Çocuk koruma alanında yaşanan eksiklikler gibi faktörlerin çok önemli olduğundan e, bahsedeceğiz. Şimdi tabii birazdan saçarak ilişkisinden e, başlamak istiyorum. Yani e, biraz daha ya yani, tek tek değil şöyle yani kümelendirerek değil de böyle hızlıca çünkü bayağı uzun sürecek yoksa, hızlıca aslında neyi kastettiğimiz, yani bizim usta-çırak ilişkisi aslında gayet güzel bir şey yani eski eğitim sistemimizin bir parçası ne var ki bunda yani usta-çırak ilişkisi gibi düşünülebilir ama burada usta-çırak ilişkisiyle kastettiğim şey aslında tahakkümün kuruluyor olması yani bir bireyin bir başka birey üzerinde kurmuş olduğu tahakkümden biraz bahsetmek istiyorum yani özellikle bir hiyerarşi oluşuyor. Yani spor ortamı içinde bir hiyerarşi oluşuyor ve eğitim süreci içinde bu hiyerarşinin tepesindeki kişi denilirken yani antrenör, hiyerarşinin altındaki kişi en başarısız ya da yeni başlayan çocuk sporcu. Halde bir takım dayatmalarla olaylar başlıyor ve özellikle bu tür durumlarda şikayetin bildirilmediğini görüyor. Usta çırak ilişkisinin en tehlikeli yanı, şikayet bildiriminin çok sınırlı olması. Çoğu katılımcı şikayet etmek gibi bir opsiyonun hiçbir zaman e, akıllarına gelmediğini söylemiştir mesela. Yani antrenör onlar için çok şey ifade ediyordu. Çok şey ifade ettiği için de onu şikayet etme gibi bir opsiyonu hiçbir zaman oluşmadı. Ve öyle bir ş- ş- şey haline geliyor ki, yani bir süre sonra biz şu an evi sporculardan bahsediyoruz arkadaşlar. Bir kupa, bir madalya, bir bilinçlik almak için e, gecesini gününe katan bir e, e, spor ortamından bahsediyoruz tabi. E şimdi onlar için antrenörle işbirliği yapmak çok önemli. Antrenörle işbirliği yapan çocuk, antrenörün işbirliği kastedi, onun söylediklerine itaat eden e, çocuk, Antrenör tarafından ödüllendiriliyor, daha fazla çalışıyor, daha özen gösteriliyor. Dolayısıyla çocuk için antrenöre karşı bir şikayet, bir itiraz yolunun kapalı olduğunu görüyoruz. Şimdi mesela bir katılımcının bu konudaki düşüncelerini sizinle paylaşmak istedim. Bu biraz aslında bir uzman görüşü. Çocuğun er olduğu, yani sürekli çalıştırılması gereken, çocuk sporcu. Burada onlar oldu. Onun üstündeki yetişkinlerin de çocuğun üstünde sorgusuz sualsiz yetki ve yaptırım gücüne sahip olduğu düşünürseniz aslında yani böyle bir açıklama yapmış. Çocuğun akranları içinde bir ast üst ast üst ilişkisinin kurulduğu. İlk gelenlerin 11'de yer alanlar yani en başarılı sporcuların abilerin, ye, yedekler, eskiler, yeniler gibi bir durumun olması. Yani tamamıyla bu ustak çırak ilişkisi antrenörle beraber başla onunla beraber dizayn edilir ve sporcular arasında bile yerleşiyor. Mesela İlmuz Hocam bilir, güreş eğitim merkezleri vardır ve güreş eğitim merkezlerinde sporcular arasında şimdi var mı ama birazdan kaldırıldı gibi bir şey deniliyordu güreş eğitim merkezleri var
2: var evet. ortaokuldan sonra ilkokuldan
1: evet. sonra yaptınız Evet ortaokuldan orta. sonra ve çok ciddi anlamda bir e, e, sınıflamanın olduğunu görüyoruz orada yani yeni gelenler Adeta bir, yani ben devrecilikte görmüştüm askerlik yaparken, çocukların anlattığı bana onu onu yaşattırdı. yani ben 6 ay askerlik yaptım, orada e, çocukların güreş eğitim merkezlerinde yer alan çocukların anlattığı şeylerin e, militarist bir hiyerarşi şeklinde adeta oluştuğunu ve bunun e, desteklendiğini düşünüyorum, mesela çoğu kez Adile'nin yapmış olduğu hataların antrenör tarafından e, bilinmediğini düşünür katılımcılar. Yani aslında abilerimiz sporcu abilerimiz bizim üzerimizde bir baskı oluştururken antrenörün haberleri yoktur diye Ama ben hem askeriyede gördüğümü söyleyeyim hem de çocukların ifadelerinden söyleyeyim. Aslında bu bir şekilde teşvik edilir. Kesinlikle. Bir düzen kurma adına bir başarı elde, atma, elde etme adına genellikle teşvik edilir bence. Yani onların da haberlerinin olduğunu düşünüyorum. Şimdi yani bu usta-çırak ilişkisinde özellikle eril de hakim, arkadaşlar yani bu çok önemli. Bence bu sosyolojik olarak da öyle. Yani eril de hakim ile yeral e, şey arasında bence çok ciddi anlamda birbirinden beslenme söz konusu. Ve usta-çırak ilişkisi spor ortamında o kadar çok ciddi anlamda kurumsallaşmış ki arkadaşlar. Çoğu sporcu aslında özellikle yani cinsel istismarda da bunun kullanma potansiyeli çok fazla. Çünkü yani bu geleneksel erkek egemenlik yapıda... Yani özellikle antrenörün karşı konulmaz bir gücü var. Bu karşı konulmaz güç sadece onun bedeni üzerinde değil, onun spor hayatını da aynı zamanda şekillendirir. Haliyle bedeni üzerinde de bir söz söyleme hakkını kendinde bulur özellikle antrenör ve e, sadece bir kontrol değil mevzu orada. Yani, e, sadece bir sadece cinsel cinsiyet üzerinden bir hakimiyet yok aslında. Aslında bir kontrol etme kaygısının da bu olduğunu görebiliyoruz ve bu güç ilişkilerinin genelde spordaki en güçlü aktörün erkekler olduğunu dikkate aldığımızda tüm karar mercilerinde erkekler var. Şimdi mesela spor ortamında genellikle kadın erkek eşitliğine dönük vurgula dile getirdiğinizde ilk eleştiri ya hayır kadın sporcu erkek sporcuyu geçti ama yönetimde yok yani kadın antrenör sayısı az kadın yönetici sayısı az yani futbolun tepe noktalarında kadınların olmayışının çok ciddi anlamda bir problem olduğunu düşünüyorum. Nitekim istimarım, bence bir nedeni de budur. Yani kişisel görüşüm gözlemlerinden bahsediyorum. Aslında yönetim tabakasında eril tahakkümü gerçeği karşısına alabilme anlamında söylüyorum bunu. Eril tahakkümünü karşısına alıp yönetimde yer alan kadın sayısı fazla olsaydı bence sporda istismar bu deniliği çok ciddi anlamda kendisini hissettirmezdi diye düşünüyorum. Bu şeyde arkadaşlar usta çırak ilişkisinde en önemli nokta bu tahakküm yani antrenörün sporcu üzerindeki tahakkümüdür. Onun üzerindeki etkisidir, gücüdür. Tartışmaya açılmayan gücüdür. Yani çocuğun merkezde olmadığı bir düzen söz konusu. Zaten o da başlı başına istismarın en büyük nedenlerinden bir tanesi. Onun bu tahakküm yani sporcunun bedeni üzerinden de bir süre sonra devam ettiğini göre biliyoruz. Bir diğer e, husus başarı odaklılık yani performans odaklı yaklaşım. Yani performans ...o kadar çok önemseniyor ki... E, ...yani birey zirveye ulaşmayı o kadar çok önemsiyor ki... ...birçok şeyi... ...sadece... E, ...aldan almakla uğraşıyor. Bu da bir başka... ...arkadaşımızın ifadesi... E, ...hedefe ulaşmak için... ...her şeye göz yumanı bir sporcu arkadaşımız. Yani ben milli olayın en iyisini ve iyi bir sonuç elde edeyim kaygısının ön planlar olduğu bir durum. Yani bu başarı ve performans odaklı yaklaşım aslında e, sadece istismarı değil, aynı zamanda görünürlük kazanmasına da engel Yani istismarın görünürlük kazanması, ortaya dökülmesi, tartışmasına da engel Yani diyelim ki istismara uyan bir çocuk eğer böyle bir kaygısı yoksa, baş, yani zirveye çıkmak gibi bir, başarı, bir derdi yoksa, ve bunu bildirilmede bu kadar zorlanmaz. Ama, e, çok rahat bir şekilde bildirebilir belki bu. E, bu şeylerde de arkadaşlar, yani bu hasta e, sporun bütün aşamalarında yine hakim olan bir durum olduğunu görüyoruz. Yani bu başarı motivasyon dediğimiz olay, performansın yüceltildiği, zirveye çıkmanın önemsendiği bir nokta ve Elif sporcularda öyle bir şey var ki başarılı zirveye ulaşmanız yetmiyor. Çünkü bir o kadar da mücadele vermeniz lazım ki zirvede kalmanız gerekiyor. Bu bir süreç, sürekli devam eden bir süreç. Spor hayatı bitene kadar devam ediyor. Siz en alttan başlıyorsunuz, zirveye kadar ulaşıyorsunuz ama o yetmiyor. Bu sefer zirvede kalmaya çaba, çaba gösteriyorsunuz. Zirvede kalma stresi aslında zirveye ulaşma stresi kadar büyük bir stresdir, çocuklar işte. Yani 10. sıradasınız, 9'a çıkıyorsunuz, 8'e çıkıyorsunuz, o an çok gö- göze bakmıyorsunuz. Kendinizle sadece mücadele ediyorsunuz ama zirveye çıktıktan sonra bir de zirvede kalma gibi bir der var. Bu sadece çocuk için değil, antrenör için de geçer. Yani birazdan bahsedeceğim, ikisinin başarısının endemik oluşundan bahsedeceğim. Bu aynı zamanda antrenör için de geçer. Yani önlerine çok ciddi anlamda bir başarı motivasyonu konuluyor. Spor sadece bir şeyin üstesinden bir madalya almak, zirvede olmak, zirveye yerleşmek ve zirvede kalmaya devam etmek şeklinde cereyan eden bir kurum haline dönüştürdüğünüzde işte o zaman çoğu şeyler rıza gösterme durumunda kalıyorsunuz. Yani ben çocuklar arasından söylüyorum tabi. Bir sporcumuzun, bu alanda buraya yansıtmadım ama yani şöyle bir e, beyanı vardı, çocuksunuz ve bilmiyorsunuz diyor, çocuk olarak sizin orada bir hedefiniz var, birincil olmak. E, birinci olmak, yarışmaya katılmak, madalya almak, çok iyi yarışmak. Ve şunu diyor mesela jimnastikçiydi kendisi, jimnastikte bitmeyen bir yeni hareket çıkarma serüveni var sürekli. Yani sürekli çalışmak zorundasınız diyor, sürekli bir şeyler e, ortaya koymak zorundasınız diyor. Bu fiziksel istismarda da çok yoğun. Gimnastik mesela fiziksel istismarın en yoğun görüldüğü alanlardan sporlardan bir tanesidir. Çok küçük yaşta itibaren veriyorsunuz ve e, bir spor yaşı var, bir tehditi var. Yani gerçekten şu an o şu an biraz daha az tartışılır ama gimnastinin e,
3: bir şey yapayım altta
2: bir
0: korku
3: evi var şu an verdi
1: ama çalışıyorum korkmayın onlar var ya edeceğim
0: asabi olacak evet.
1: bir enderlik tamam aslında korku yani korkmak için geliyorum evet ona da verin evet. peki korkmak için bir yani yeterince kork. En son.
4: Korku
1: kurt- <gülüyor> gibidir. Çok korku ya zamanında daha var da korku. Ha bunlar nasıl bir ortamda var ki hiç korkmamışlar ya. Bu zaman için tabii iyi. <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar şey. Çok- Korkmamak için bir neden yok yani şu an çıkıyorsun seyahat ede okulları gezenleri falan yazsın. Evet. evet. Yani, evet. aracın aracın içinde işte çabuklar Evet. Yani onun için özel bir mekanizma. Var. Evet evet. Ben de buna evet, gerek olmaz demek. Nasıl böyle bir şey. Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Burada da görüldüğü gibi yani genellikle performans, başarı ve zirve odaklı spor anlayışının aslında istismarı kolaylaştıran bir faktör olduğunu görüyoruz. Duygusal istismar da bunlar çok önemli. Bence başarı odaklılığının duygusal istismar boyutu yani onu baskı hissetme, üzerinde baskı hissetmenin çok ciddi anlamda yani bu başarısız olduğunda çok şey kaybedebileceğini düşünüyor yani zirveye yerleşme başarı elde etmek birazdan ekonomik, e, ekonomik durumları ifade edince de söyleyeceğiz çoğu sporcu için inanılmaz hayatta kırılma yaratabileceğini düşünüyor yani zirveye ulaştığında e, kazanacağı şeyler ile e, kaybedeceği şeyler arasında çok büyük uçurum var. Galiba bu bizim soru nasıl anlandırdığımız zayıf edilir. Bir,
5: bir şey olacak mı soru? Cevap kısmı evet. soru araya giriliyoruz. Olacak evet.
1: herhalde o kadar. Araya yani evet. siz ne de
0: dersiniz? Evet, evet yani
1: araya da er- eriştirebiliyoruz sorun olmaz. Ben şeyimi merak
5: ediyorum. Bu Geçtiğimiz dönemde biz bir benzer konseptli bir etkinlik yapmıştık. Ee, orada bir arkadaşımızın sorusu vardı. O benim aklımda kalan bir soruydu. Hı-hı. O, tam böyle şey yapamadık, ortaya bir şey çıkartamadık. hani buradaki kişisel fikrini merak ediyorum. Literatüre dair bir, hakimiyetin hani, olduğu için literatüre de buna dair bir yer var bunu merak ediyorum. Şimdi burada antrenörün bu performans odaklı yaklaşımı hem fiziksel anlamda özellikle hem de e, duygusal alanda ciddi bir istismar oluşturuyor. Evet. Fakat e, bu rıza meselesiyle tartışılan bir hani e, evet. olgu. E, kişi bir boyutuyla bir rıza gösteriyor. Hı-hı. Rıza'yı gösterip içselleştirdiği bu ortamın Hı-hı. içerisinde kişinin kendi kendini istismarı nasıl? Yani alınabilen bir şey yani kavramsal olarak ya da senin gözlerinin yorumun nedir? Yani hem fiziksel anlamda aslında kendini istismar ediyor. Çünkü diyor ki Hı-hı. benim fiziksel olarak daha güçlü olmam lazım. Hı-hı. Benim işte daha sıkı çalışmam lazım. Hı-hı. Ben bu kadar büyük bir hedefe ulaşmak için aslında yetersizim. Bu yetersizliğimi tamamlamam lazım derken de rüksel olarak da yani kendini e, Soktuğun durumun kendisi de istismar mıdır,
1: evet. nasıl değerlendirilir? Yani şöyle bir şey, özellikle şey. rıza kavramının çok itici bir kavram olduğunu söyleyeyim. Yani bu çoğu kez genellikle failin meşrulaştırma araçıdır. Çocuklarda rıza, yani bir çocuğu ikna etmek, onu bir şeye razı etmek güçlü bir mo- motiv için e, yani çok basit bir şey. Yani bir öğretmenin bir öğrencisini bir şeye rıza etmesi, bir antrenörün, sporcusuna rıza etmesi, evde güçlü bir figür olarak babanın kendi evlatlarına bir şeyler rıza etmesi çok basit bir şey. Yani mevzu rıza değil ama şunu belki gündemleştirebiliriz. Yani Hanım Usta Miklul da bir ara bunu konuşmuştuk. Yani bu da çok çalışması gereken bir konu. Bireyin kendisine yönelik şiddetliği, yani sadece fiziksel anlamda değil spor ortamı içinde bireyin kendisine yönelik şiddeti de ayrıca konuşulması gereken bir şey. Ama siz öyle bir atmosferin içine sokuyorsunuz ki yani öyle bir kültür var spor ortamı içinde aslında bu istismarın kültürel boyutu kurumun, kurum kültürünün e, birey üzerindeki etkisinden bahsediyoruz aslında. Bu bir e, başlangıç değil, bir sonuç. Yani sporda öyle bir kültür hakim ki bu kültürün içinde çocuğun için temel motivasyon başarıdır ve bu çocuğun kendi üzerindeki baskısı bu kültürün sonucudur sadece. Biz böyle bir kültürü ortadan kaldırırsak, yani sadece başarıya giden her yolun mübah olduğu ya da başarmak için her şeyin temel olduğu ya da bunların gerekli olduğunu. Bir de böyle bir durum var. Yani biraz şeye benziyor, milli eğitimimi düşünün, eğitim kurumunu düşünün, aslında çocuğa bağ. Çocuğu döven öğretmenin öğrencilerin daha başarılı olduğunu düşünün. O zaman biz bunu meşrulaştıracak mıyız bu durum?
2: Çok kısa araya girelim. Dokuvi olarak, ve sosyolojik olarak çocuğun rızası bir şeyden bahsedilemez. O yüzden çocuğa istismar diyoruz, taciz diyoruz.
5: Parkez aslında o olduğunu kendisi yani, soruyor. Evet
2: yani o yüzden ne hani kişi çocuk buna rıza gösterdiğini iddia etsek bile ki bu çok Hı hı. Yani bu çok rastlanan bir şeydir, bu başarı odaklı performans içinde oyundan duyuna faz nedeniyle vesaire vesaire çocuk alanda kalmak ister ve şiddetin kendisini bir parçası olarak normalleştirir. Ama e, biz çocuklarla 18 yaşın altındaki bireyler için rızadan bahsetmiyoruz. Herhangi bir şiddet olayında ya da sismarbakasında. Bir de Kaufman'ın şiddet üçlemesi var. Onu o makaleye yazmıştı. İşte e, erkeğin kendine erkeğin erkeğe çıktığı, erkeğin kadına çıktığı, erkeğin kendine dönüşü olduğu diye. Ee, bunu hani spor alanında eril şiddet kadı ya da erkek, eril şiddetin de hakim olduğu bir alan olduğu için kişinin kendine dönüm şiddetinden de mutlaka bahsetmek lazım. Ama evet. dediğim gibi yani bu şiddetin rızası ve kendine dönüm yetişkinler için e, söz konusu edebiliyoruz. Orada da söylenen, söylenen şey spor alanında mutlaka evet. mi, sporcu da kendine dönüm bir şiddetli duygular. Evet. Ee, bu da hani o eriliyle yani o başarılı olmadığı evet. takdirde Kimliğine, gücüne, işte spordaki başarısına zarar veriliyor olmasıyla da çok yakından ilişkili ve de mesela şeydir. Erkekler çok daha fazla takrizi geçirir ve işte inşaat, yani çok daha fazla kazaya maruz kalır. Bunun bir tarafı, kamusal alanda yaralıyor olmaları ve oradaki kaza risklerine maruz kalıyor olmalarının yanı sıra erildikleriyle ilişkili olarak da onun içinde olmadıkları takdirde kimliklerine zarar verecek olması tehditliyle ilişkildir. Dolayısıyla sporcularda da aynı şey var ya kendine dönükte bir şey de var ama çocukta Rıza...
5: Evet,
1: onunla... yani şimdi şu, şunu da ilgili tamam mı? Köylesi törmeyin mi?
3: Dersden çıktım,
2: başka topladım.
3: Çünkü yani, arası, evet, hazır, hazır herkes bir şey, araya girmiş ben de bir şey... Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ya yani, yani bu aslında hani spordan bahsediyoruz ama bir ara işte jimnastikten bahsettim. Bence orada hakikaten hani başka bir şey oluyor ve bunu aynı şey bale üzerinde de çok tespit edebiliyoruz. Zaten hani o anlamda mesela hani, en güzel örnek belki hani bu işte istismar örneği üzerinden işte e, vale sanattır, e, spor başkadır falan filan evet. e, ayrımını tamamen ortadan kaldırdık <gülüyor> bir örnek oldu. Biz şey görmüştük, e, yani e, Bonovu'yu e, kurarken e, kuruculardan bir tanesi e, vale eğitmeniydi
0: <gülüyor> ve
3: onunla birlikte görüşmeler yaptık onun okuluna gelen e, genç kadınlarla. Onları ondan sonra hani bir şeyi yapamadık bir makale falan haline getiremedik ama çok ilginç söylemler vardı oradaki genç kadınlar tarafından ve işte bu mükemmel olma işte bacağını açmaya çalışma falan falan hakikaten işte evet. hem yani e, kurum kültürü işte kendini işkence etmeye yönelik şeyler Hı. yapıyor evet ha yani bacasını açmak ne yapmak falan yapmak üzerine. bir de artık hani bunu kaldıramamak aslında mükemmel olama. Yaşının verdiği kompleksten dolayı e, şey vardı
4: o çok öyle. fazla.
3: E, yok mesela e, bir tane e, genç kadın şey anlatıyordu, e, derslere artık gitmek istemediği için e, bacaklarını e, duvarlara çarptığını anlatıyordu. Duvarlara e, kırdı, Yok Hı? amacı kırmaktı yani, Aın... bayağı kırmak Saktır. istiyordu ki artık daha fazla şey olmasın Hı. yani bununla bir ilişkisi kal, kalmasın diye. E, aynı şekilde de işte yani kendini evet. aç, aç bırakma e, çok aslında. fazla görülen bir şey.
2: Bırakma iradesini gösteremeyeceklerle yani şiddet
3: uygulamıyorsunuz.
1: Yani, bir Yani
2: bırakma iradesini gösterip bırakamıyor. Evet. Hı. Kendine dönük bir şiddetle e, kendi müdahalesi olmadan bırakmaya çalışıyor. Şey gibi, şey geldi, toplama kamplarında bir sifintihar biçiminin e, durup mesela aç kalıyorlar ve yemeği
1: kesiyorlar. Yani aktif intiharın biçim ise tellere yürümek. Yani, yani hani o, o derde iradesini kaybetmiş oluyor. Zaten şöyle bir durum var, bu duygusal istismarada, Kör ve şöyle bir şey çıkıyor. Çocuklar ya da şey, sporcular duygusal istismarada en çok ne zaman kabul ediyorlar ya da olması gerektiğini düşünüyorlar. En çok başarısız oldukları durumlarda. Hı hı. Yani başarısız olduğu durumlarda, başaramadığı spora dair başaramadığı durumlarda kendisi kendisine yönelik yapılan duygusal istismar pratiklerini meşhurlaştırıyor. Bana bağırsın diyor, iyi bağırmış diyor, hak ediyorum diyor falan vesaire. Yani başarısız oldukça aslında istismar pratiklerini daha çok hak ettiğini düşünüyor. E, Zirveye çıkınca itiraz edecek. Yani. Şimdi belki yeri gelmiş değinelim, bu cinsel istismarda da öyle. Rekanay için çok meşhur bir e, istismar yaşı kavramı var. İstisimarın başarıya en yakın olduğu dönemde geldiğini söyler. Hem başarılıdır ama başarmak üzeredir. Başarmak üzeredir. Ona bütün yollar açılacak. O zaman en çok istisimara maruz varıyor. Cinsen istisimarı. Çünkü artık antrenörü reddedemeyeceği bir seviyedir. Bir olimpiyatlara gidecektir. Artık kendisini ispat edecektir. Bir musabakaya katılacaktır. Bir şampiyona katılacaktır. Artık belki de elit seviyeye ulaşacaktır. O anda antrenörün isteklerine rıza gösteriyor ve dolayısıyla başarıya en yakın olduğu dönemde istismar pratiklerinin yoğunlaşacağını söyler. Bu da biraz bununla ilgili belki de yani deyin kendisini hem başarı başarısız olduğu durumlardan meşrulaştırır hem de başarıya elde Zaten başardığında aslında itiraz mekanizması biraz açılıyor
0: belki de çünkü siz zirvedesiniz. Söylediğiniz ek olarak küçük bir şey söyleyeyim, ee, okul öncesinde yaklaşık 3-4 yıl bale kursuna gittim ben de. söyleyince aklıma geldi. Orada da böyle müsabakalara veya işte listelde hazırlıklar olurdu. Ee, bir, birkaç kez tekrarlandı bu ama en şiddetlisini söyleyeceğim, şu an yani unutmuştum, bu konuşulanlar üzerine aklıma geldi. Çocukları böyle toplayıp e, kıyafetlerini değiştirme hali vardır, sahne arkasında veya işte otobüsle bir yere yetiştirdikten falan. Ve bizi soyuyorlardı çıplak. Ondan sonra işte muz çorap veya işte tütu bir şey. Ama böyle çok hızlı yapılıyordu çünkü bir yetiştirilmesi gerekiyor veya işte sınava girecek. Mesela İngiltere Kraliyet Ailesinin bir sınavı vardı çok önemli böyle. Hı hı. E, çünkü bir hedef var oraya evet. ulaşmaya çalışıyorsun. O sırada ya bunca işin oluyor ama çok kestiremiyorsun anı olduğunu ve sonradan onun yanlış olduğu geliyor
1: yani. İtiraz edebilecek bir Bir dönemde de değilsin. Çünkü bir yere yetişmeye çalışıyorsun ve bunun
0: doğru olduğu sana söyleniyor ama ayrı ki bu da bir istismar çeşidi yani.
1: Şimdi bu performans odaklı yaklaşımın yanında bir de aktörler arası başarı bağımlı da var. Yani biraz bununla da ilişkili zaten yani bu aktörler dediğimiz olay sadece antrenör değil, idareci de olabilir, takım doktoru olabilir, ebeveyn olabilir. Mesela ben buna da çok bir e, şekilde şahit oldum. Aslında çok ebeveyn baskısı altında olan sporcular da var. Yani ya kendileri deneyimleyememiştir, başaramamıştır. Mesela babam için yarışıyordum, babam için artık spor yapıyordum diyen sayısız e, örnekle karşılaştım yani. Başarı bağımlı bu da çok önemli. Yani bu hem Usta-çırak ilişkisiyle de ilgilidir. Hem de başarı ekseninin bakış açısıyla da ilgilidir. Ancak çok endemik bir durum var. Yani başarının endemik olduğu bir durum var. Antrenör başarısı ya da sporcu başarısı, antrenör başarısı ya da ebeveyn başarısı olarak sunulması. Bunu birçok antrenör de söylemiştir. Mesela biz sporcu'dan çok ebeveynle uğraşıyoruz diye. Yani kenarda duran ebeveynin yanlış yönlendirmeleri bizi daha çok etkiliyor diye. Ebeveyn bu anlamda aslında çocuğun başarısını arzulayan diye bir e, aktördür. E, antrenörle beraber, idareciyle beraber acıda sporcunun başarısına ortaktır. Dolayısıyla başarısızlığına da ortaktır ve çok ciddi anlamda bir e, baskının altında olduğunu söyleyebiliriz çocuklar. Mesela bir sonraki Sıraytımızda bununla ilgili bir durum var, geçebiliriz. geçebilir miyiz? Evet, ee, burada işte bir sporcunun, bir güreş sporcusunun bir söylemi, antrenörümüz işte adeta bazen güreşiyorduk demesi, ee, antrenör bize kızmasın diye. Yani bununla ilgili bir ifade, bireysel sporlarda. Yani burada aslında biraz da olay şu, çocuk kendi başarısının yanında Antrenörünün başarısını düşünme gibi dışsal bir motivasyonun isimleridir. Yani dısal bir motivasyona hareket ediyor ve bu onun üzerinde çok ciddi anlamda bir baskı oluşturuyor. Bir süre sonra e, neredeyse kendi baş, kendisi için düşünmesi gereken başarı kaygısını artık orayı terk etmiş antrenör ile olan ilişkisini e, gündeme getiriyor. Bu antrenör-analisti Neyi üzerine kalacak? Başarısız üzerine. Belki de bundan sonraki sportif kariyerini belirleyecek. Onun için, onun başarısı için düşünüyor. ve bu da çok ciddi anlamda bir problem. Yani antrenör özellikle elit seviyeye getirdiği öğrenci için ya da sporcu için söz hakkı olduğunu düşünüyor. Buna ilgili olarak mesela aslında iki şey söyleyebiliriz. Birincisi, Türkiye'de henüz yarışmayan bir durum var. Altyapı antrenörünün ayrı olması, elit düzeydeki sporcuların antrenörün ayrı olması. Bu Türkiye'de yok ve bu olmadığı için de çoğu antrenör için e, çocuklar üzerinde bir baskı oluşturma nedeni oluyor. Mesela siz eğer sadece altyapı antrenörüseniz, bir sporcu elit seviyeye getirip başkasına devretme, e, devretme düşüncesiniz olacağı için çocuk üzerinde çok fazla tahaküm etme durumunuz Kalmayabilir. Mesela bu Avrupa'da şu an çok sık denenen bir şey. Alt yapı başka, elit düzeydeki antrenör başka. Oysa biz, mesela bu bu bir cim, e, atlet bir e, görüşüm, katılan arkadaşın söylediği bir şikayetiydi. Beni ilk kez atletizmle tanıştıran kişiye çalışıyorum diyor. Beş yıl boyunca çalışıyorum, bir seviyeye geliyorum. Ama o atlet beni bir başka seviyeye ulaştıramaz, Bunu biliyorum. Onun sınır, onun bilgisinin sınırlı olduğu. Benim için artık daha elit düzey bir antrenör lazım ama onu bırakamıyorum, diyor. O da beni bırakmıyor zaten. Bıraktığım anda itibaren nankörlükle suçlanacağım, yarı yolda bırakmakla suçlanacağım. Ama o o artık bana yetmiyor. Yani benim elit seviyemim için artık yeterli değil. Çok taşla bir yerdeyim, diyor artık. Kendimi ispat etmem lazım, büyük büyükşehirlere gitmem lazım ama antrenörümü bırakamıyorum, diyor. Şimdi, dolayısıyla bu başarı... Niye? Çünkü onun için milli takım antrenörleri Romanyol belki o çocuğu başarılı yapmaktan geçiyor. Yani bence bu bir kurumsal program zaten bunu birkaç yerde de ifade ettim bir şekilde. Yani eğer siz milli takım antrenörlerini seçerken başarılı sporcularını, başarılı sporcular antrenörlerini o an için götürürseniz, bütün antrenörler için bu bir meşrulaştırma aracı olur. Herkes de sporcusunun bir seviyeye ulaştırıp, sporcusuyla beraber milli takım kampına gitmenin derdine düşer. Belki de bunu da artık düşünmemiz gerekiyor. Yani, riz seviyedeki sporcular çalıştıran antrenör ile alt defa antrenörleri ayırmamız gerekiyor. Bence bu önemli bir faktör oldu.
2: Peki şöyle bir anlık kapı olmaz mı öyle bir şey? Yani bunu güreş eğitim merkezlerinde ben gözlemiştim. Onlar sadece alt yapı düzeyinde güreşçilerle çalışıyorlar ama e, elde edebilecekleri bütün başarı çocukluk döneminde olduğu için aşırı Hı. yüklemi vardı ve e, sürant yani çok fazla antrenman yaptırıyorlar ve çok kısa sürede başarı elde etmek istedikleri için Hı. çocukların büyük, büyük bir bölümü daha 18 yaşına gelmeden sakatlık yaşıyordu ve e, yıldızlardan sonra yetişkinlere geçemeden spor kariyerleri bitiyordu. Evet
1: bu şeyde de öyle yani mesela jimnastik gibi aslında spor yaşının sınırlı olduğu dönem bazı sporlar var spor yaşı dediğimiz olaylar. Mesela cimnastikte de işte 15-18 yaşında itibaren esnekliğini kaybedecek kişi. Güneşin devam evet, edebilir mi? Devam edemiyorsa evet, evet, kaybeder evet. mi? Şimdi onunla ilgili olarak bu sefer başka bir şeyi de koymamız gerekecek. Yani bu İsveç'te yanılırsam denilmişti. Bu işte sporcu paşasının zamana yanılmak gibi. Hı-hı. Yani aslında sporcudan bu sefer... Yine kurumsal, işi yani. kurumsal bir mücadele gerekiyor. Aslında kısa vadeli değil de Uzun odak, uzun zaman gerektirecek, i̇şte, e, uzun vadeli yayılmış e, sporcu gelişimi diye bir e, projeleri vardı İsveç'te. Norveç miydi? olabilir. Uzun vadeli gelişim programı diye bir program oluşturuyorlar ve sporcudan elde edeceği başarı uzun döneme yayıyorlar. Yani belki böyle bir ayrımı yaptıktan sonra ve sporun işe böyle bir şeyi koymamız gerekiyor. Yani altyapı antrenöründen beklediğimiz şeyin aslında sınırlı olduğuna da bir takım şeyler söylersek bu işi böylece düzeltebiliriz diye düşünüyorum. Aktölye arası başarı bağımlılığının da aslında çocuk istismarında çok önemli bir husus olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri doğalaştırma ve meşhurlaştırmadır. Yani yapılan eylemlerin, yapılan istismar eylemlerinin Sporcular düzeyinde doğalaştırma ve meşhurlaştırma. Bu yine genellikle spor ortamında çok yaygın. Yani özellikle duygusal istismar pratikleri, bağırma ve çağırma gibi durumlar o kadar meşrulaştırılıyor ki sporun içinde. Hatta spor içinde olmazsa olmaz durumlardan bir tanesi haline geliyor. Mesela bu bir cinsel istismara maruz kalmış bir arkadaşımız var. Sadece duygusal istismar değil, cinsel istismar daha normalleştiriliyor spor ortamı içinde. Toplumsal ya biraz da kültürel kodlardan da destek alıyor. Ee, bu bir e, katılımcı arkadaşımızın istismara maruz kaldıktan sonra arkadaşlarıyla paylaştığı bir durum. Ama arkadaşları o kadar normalleştiriyor ki yaşamış olduğu durumu antrenörle yaşamış olduğu istismar pratiğini aslında belki de olması gereken antrenörünün kendisine gösterdiği ilginin bir parçası olarak göster ve bunu kullanması gerektiğini düşünen bir çevreyle kalır. yaşadıkları şehirden tiksine, bunun için ağlayan kişiye arkadaşlarının verdiği cevap ne olmuş yani? iyice ya sanki ben abartıyormuşum gibi Herkes ders benim üzerime geldi diyor ilginç bir şekilde. Birazdan aynı arkadaşımızın başka bir alıntısına bakacağız. Bu da aslında belli değil, bunun bir devamı gibi. Yani özellikle ikisini şey yaptım. Ve aslında bütün istimar pratiklerinde, mesela bağıran, duygusal istimarda bağıran antrenör özen gösteriyor. Bunu çok sporcuda gördüm. Antrenör bize bağırmadığı zaman sanki bizimle ilgilenmiyormuş gibi. Bizi aşırı antrenman yapan antrenör o kadar cazit ediyordu ki Bizi çok seviyor, aşırı antrenman yaptırıyor canımıza okuyor Küfür ediyor, bağırıyor, çağırıyor Bu çok yaygın bir şey yani bağır- Ya da şey fiziksel istismar pratikleri Maruz kaldığınız şeyler Sadece üstesinden gelmeniz gerektiğini düşündüğünüz şeyler İşte diyelim ki aşırı antrenman yapıyoruz. e Bu sporun bir parçası, üstesinden gelmek zorundasınız Doğallaştırma, meşhurlaştırma yani sporun içinde Bunlar meşru gibi kadır. Yani mesela sporda da akci çekmesine rağmen oynuyordu. İğneyle işte sahaya çıktı gibi söylemler. Yani biraz da bunu meşrulaştırıyor herhalde. Yani maruz kaldı şey. Evet, yüceltiyor bunu. İğneyle sahaya çıktı. Mesela şeyi hatırlayın Galatasaray'ın Avrupa Şampiyonu olduğu dönemde işte Bülent'in sakat omzu çıkmıştı ama ona rağmen oynuyordu falan. Şimdi bu o kadar yüceltiyor ki bir süre sonra sporun içinde ne olur haliyle asla maruz kaldım, bütün şiddetin sporun ne kadar özümsediğinin göstergesi oluyor. E bu duygusal ısmarla da böyle. Yani bu meşrulaştırma e, mevzusu doğalaştırma.
3: Ama yani tersi de şey olabiliyor, atıyorum işte e, regle dönemlerinde işte kız çocuklarının spor yapmaması gerektiği üzerine bir işte algı var, yani toplumda işte bu hastalık yani. olarak şey yapılıyor. Halbuki bir kız çocuğu işte ile olmasına rağmen spor yaparsa kendi kendini kanıtlayabilecek belki de evet. ve ne kadar da güçlü olduğunu kendi kendini gösterecek ve bundan
1: hani... Yani ya Regal dönemi tabii özel olarak sorduğumuz bir tabii. şey yani bununla ilgili... Şimdi biz buna ilgili özel soru sorduk tabii yani bu katılımcı arkadaşların Regal döneminde ilgili düşüncelerin ne olduğunu söyledik. Şimdi bununla ilgili şöyle bir durum var. Yani aslında araylı döneminin çok zor geçirdiğini söyleyen arkadaşlarımız mesela Ben o gün dinlenmek istiyorum diyen insanlar vardı. Bir de hayır, tam personel, ben aslında o bu dönemi hiç fark etmiyorum. Benim işin çok önemli değil diyen yani arkadaşlar oldu. Dolayısıyla o dönemi biraz da o kişinin nasıl hissettiğine bırakıyoruz. Yani eğer aktör oysa, o işin merkezinde yer alıyorsa, o dönemi nasıl geçirmek istiyorsa bu onun biraz şeyle bağlanmalı. Yani buna ilgili çok çelişkili ifadeler aldım. Mesela e, şimdi çok ağır geçen arkadaşlar hala dinlenmek istiyorlardı ve bu sefer aslan antrenörün ona dinlenme şansını vermemesini bir hissmal olarak görüyordu. Belki de haklıydı. Diğer taraftan yok ben çok yaşamıyordum. Hatta bu dönemlerde aslında kendimi daha da güçlü hissediyordum ve ben bu şekilde çıkıyorum diyen kişi vardı biz. Bunu özel bir şey olarak değil de birey bu süreçte Nasıl bir e, dönem kendisi nasıl hissediyorsa o şekilde e, ortaya çıkmasını... E, e, o, e, evet, şey, yani esnek. Evet, esnek, bu biraz da ona bağlı, eğer zor atlatıyorsa, o dönemleri zor geçiriyorsa dinlemek onun hakkı. Bir de tabii de çocuk yaştan bahsettiğimizde, e, herhalde e, bu işler biraz daha çocukların e, eğitim bilgilendirmeye, rehberliğe muhtaç olduğu bir dönemde olduğunu söyleyeceğiz, e, bir dönemde.
6: Yetişkin dönemi içinde ben şöyle bir şey yaşamıştım. Burada e, sanat okulundayım da yani, şey, dans bölümüm e, ve prova alıyoruz, işte repertuar hazırlanıyor çünkü ve sadece kadınlardan oluşuyorsunuz, erkek yok. Ama bizimle çalışan, eseri üreten kişi erkek Aha. ve işte reg dönemlerimiz oluyor, prova alırken zorlanıyoruz, eserde yaklaşık gelmiyormuş. Bu bu şekilde haber veriyor acaya işte geldiğimiz sebebi pregdi olduğunu söylüyor. O da arkadaşlar siz pregdi olmuyor musunuz dedi böyle. Evet. Ve orada böyle yani şey bir ortam oluştu. Evet, suç oldu, erkek, suçlandı yani sanki. Görüne baktı ve yani hiç cevap vermedi. Hem, hem onu aslında ötekileştirdik. Evet. Hem bunu bir erkek dilendirdi. Hem de Hı şey, orada olmayan biri hakkında konuşmak evet. Böyle heyef berbat bir... Evet, şimdi şöyle bir
1: cevabı. durum var, yani bir, o aslında bir mesaj. Yani aslında hem ona hem sizlere de denilen bir mesaj. Eğer işte bu dönem bu kadar zor geçiliyorsa siz niye belli değilsiniz? Bu kadar iyi kolaysa, o niye bu kadar iyi bir şey? Ama aslında bunu bir erkeğin bilindiriyor olması tuhaf. Çünkü yaşamadığımız, denilemediğimiz bir pratik üzerinden bir kadına ya da kadınlar üzerinde bir yorum yapma haddete herhalde bize ait değil ben düşünüyorum. Yani onları biraz da kadın arkadaşların o günün kendisi nasıl hissettiğine bırakıyoruz. Böyle onu ayrı bir kategori, yani ayrı bir kategori olarak. Şimdi bir diğer faktör sosyo kültürel faktörler. Bu çok önemli. Yani şiddetin yaygın kullanımı yani toplumda kabul edilebilirliği, toplum içinde meşrulaştırmasının aslında kurumlara yansıması zaten var. Yani e, gerçekten şiddet bir çözüm yolu haine getiriliyor bazen kültür olarak. Ailede, işte dilde eğitimde kullanışlı bir aparata dönüştürüyor bazen şiddet ve bu, bunun kültür olarak spor kurumunun üzerinde de etkili olması zaten beklenir. Yani e, burada e, demin işte bahsettiğim arkadaşımızın Ifadeleri. Yani kültürel olarak bu işin nasıl, neyden güç aldığını gösteriyor. Birincisi, yani aslında üçlü bir durum var. Birazdan yine aynı arkadaşımızın bir ifadesinden bahsedeceğim. Ee, bir de ailenin spor ortamıyla nasıl bir ilişki kurduğu üzerinde yine aynı arkadaşın görüşlerinden bahsedeceğim. Birincisi spor ortamı, ikincisi kültürel olarak. Bakın babasının cümlesini o kadar önemsiyor ki, baba katil olurum diyor. O da diyor ki ben bir böyle bir babaya nasıl söyleyebilirim ki diyor. Yani şiddete, yine şiddet ile cevap verecek bir babanın olabileceğini düşünüyor. Kültürel olarak bunu çok hakim olduğunu düşünüyor. Ve ben böyle bir babaya nasıl istismara maruz kaldım diyebilirim ki diyor. Çünkü babanın yapacağı şey de yine bir şiddet.
3: Evet.
1: Ve bunu biliyor. Ve bunu çocuk yaşta biliyor. Hiçbir şekilde. Bunu henüz 14 yaşındayken biliyor. 14 yaşında kültürel olarak şiddetin hakimiyetinin babası üzerinde de olduğunu ve muhtemelen babasının da şiddet göstereceğini ve bunun sebebinin kendisi olacağını düşünüyorum. Özellikle şiddetin belimselmesi ayrıcalıklı bir hale getirilmesi olayı spor kurumu içinde geçerlidir ve kültürel faktörlerden beslenen sporun hem duygusal hem cinsel istismar hem de fiziksel istismarın kabul edilebilir bir sürece dönüştürdüğünü görebiliyoruz. Şimdi bir diğer faktör de ailelerin spor ortamıyla nasıl bir ilişki kurduğu. Yani aile çocuğunu gönderdiği spor ortamıyla nasıl bir ilişki kuruyor. Şimdi ben taşlardaki görüşmelerim için söylüyorum. Özellikle bireysel sporlarda çoğu ailenin çocuklarının spordan gittiğine dair haberlerin bile olmadığını yani çocuk spora gidiyor, güreşe gidiyor ve bunu ailesinden gizliyor. Baya baya bir zaman gizliyor. Şimdi böyle bir durumda ailesinden habersiz spora giden bir çocuğun korunma mekanizması ne olabilir sizce? Yani çok olacak değil mi? Yani ebeveyn desteği yok düşün. Yani en büyük bekle istismara karşı gösterilebilecek en önemli dayanışma ağı ebeveyindir. Ama ebeveynin o çocuğun orada gittiğinden haberi yok. Bir de diğer bir durum da denetleme mekanizmaları. Ya da gönderiyor ama nasıl denetliyor bunu? Sağlıklı denetliyor mu? Denetlemiyor. Ebeveyn çocuk astaki ilişki nedir? Ben bununla ilgili olarak aslında 3 ebeveyn profiline rastladığımız Birincisi spora başlamanın haberi olmayan ya da çocuklarının spora başlamasından rahatsız olan aileler. Birbiriyle rahatsız olan yani spora gitmesini istemiyor. Özellikle döviz sporlarında falan çok yaygın. Çocuğun gitmesini istemiyor hale gitmesini istemediğinde orada nasıl bir ilişki kurabiliriz spor ortamıyla? Negatif bir ilişki var. İkincisi denetimi yok denecek kadar eksik olan aileler. Yani evet gönderiyor ama hiç denetlemiyor. Spor ortamına gitmiyor, çocuğun kendisi almıyor, bir şoför harcılığı arıyor, çocuk kendisi geliyor da antrenör bırakıyor falan vesaire. Yani denetimin çok zayıf olduğunu görüyoruz. Diğeri de e, istismarı ortadan Kaldıracak kadar bir denetimin olması var denetim ama bu da istismarı ortadan kaldıracak kadar değil şimdi bir anne ile çocuğu arasındaki iletişimde aynı arkadaşımızın bakın yurtdışında bir istismar olayına maruz kalıyor henüz 14 yaşında bir kantta bir kant otelde çok yaşayın çok yani. En azından o korku kadar kötü <gülüyor> değil, <gülüyor> <gülüyor> o korku çok kadar, kadar <gülüyor> kötü değil. <gülüyor> Doğal bir örneğe <öğretim>. söylüyor. Evet. Şimdi bir, bir sporcunun aslında annesine verdiği bir mesaj var. Tam söylemiyor yani, ama ne diyor işte bana sarılması normal diyor annesi. Bunu söylüyor. Şimdi ben ebeveynin denetleme mekanizmasından bahsediyorum yani spor ortamıyla nasıl bir ilişki kurduğundan bahsediyorum ve anne bir süre sonra mahkemeye taşınıyor bu olay tabi falan. Anne mahkemede ağlıyor aslında diyor ki kızım bana bir mesaj verdi ama ben alamadım diyor. Bu hem ebeveyn çocuk iletişiminin hem de ebeveynin spor ortamıyla nasıl diyalog kurduğunu gösteriyor aslında. Kızım bana bir ipucu verdi ama o ışığı bende göremedim Ve bu 6 yıl sonra indiraf ediliyor. O antrenörün başka çocukları istismarıyla beraber devam eden bir davaya sonradan ortak olan bir artık yetişkin bir kişinin söylemik annesinin mahkemedeki ağır. Niye? Çocuk istismara maruz kalıyor ve ebeveynle iletişim, ebeveynle olan iletişim kanalındaki zayıflık aslında bildirimi de zorlaşıyor. Bu bütün istismarlarda böyledir bu arada. En önemli sorunlardan bir tanesi budur çocuk istismarında. Yani bildirimin de iletişim kanallarının zayıf olması. İletişim kanalları varsa bile bunu gizleme derdi. Ebeveynin bu işin bir ortağı bile yani kültürel olarak bunu gizleme durumu. Şimdi haliyle ailelere spor ortamıyla kurmuş olduğu ilişkinin niteliği. Aslında ısımarı azaltan ya da artıran bir durum olabilir. E şimdi eğer ebeveyn çocuğuyla beraber salona gidiyorsa, çocuğun denetimi... Mesela ben kendi çocuğumu, oğlumu jimnastiğe götürüyordum. İşte evet, jimnastik salonunu görmedim ama orada duruyordum yani yine de. Arada sadece gözleniyordu. Antrenör, aslında ebeveynin orada olduğunu bilmedi. Yani ebeveyninin en azından denetiminin olduğunu, o, o şeyi üstünde hissetmelik. Çünkü, e, bu arada şunu söyleyeyim, yani belki de sporcu arkadaşlarımız var, böyle biz antrenör olanlar da olabilir, kendisi bununla ilgili zanatı da hissetmesinler. Çünkü ben bunu her yerde söylüyorum. Eğitimde istismar varken bu öğretmenliğin kötü bir meslek olduğu anlamına gelmiyor. Ailede istismar varken bu ebeveyn olmanın kötü bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Spor ortamında da istismar varken antrenörün kötü bir aktör olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine, dert nedir? Biraz daha güvenilir bir ortam. Çünkü birazdan bahsettiğim sporda, çocuk korumanın en önemli başlıklarından giden de antrenörü korumaktır. Sporun itibarını korumaktır. Yani oradan hareket ediliyor. Dolayısıyla ebeveynin oradaki varlığı, aslında istismarcıyı çok ciddi anlamda etkileyebilir. Etkileyebilir, yani evet. Bir diğeri, yani ben biraz daha devam etmek istiyorum bundan bağımsız buraya gelmeden önce. Ekonomi ve kırk kent arasındaki ilişkiyi de biraz vurgulamak istiyorum. Yani ekonomik durumu yerinde olan aileler, kırkta yaşayan ya da kente yaşayan ailelerin bakış açısı arasındaki bir farkı da vurgulamak istiyorum. Maddi durumu zor olan çocukların spordan spora çok böyle büyük bir anlam atfettiğini gördüm. Yani onun için hayatı, hayatını değiştiren bir şey olarak görüyorum. Niye? Çünkü işte bir kentin en kısal bölgesinde yaşıyordur ya da en taşra yerde yaşıyordur. Spor onu dış dünyaya açılmasını sağlayan bir durum. Yani o Batman'ın dışına çıkıyor olması, Diyarbakır'ın dışına bile çıkıyor olmasını büyük bir kazanç olarak görüyor. Spora çok şey borçlu olduğunu düşünüyor. Haline ona bunu sağlayan antrenöre de borçlu olduğunu düşünüyor. Ve dikkat ettim özellikle taşladan ya da kırsal kesimde, Sporla tanışan ve başarı elde etmiş kişiler daha çok sporun olumlu özelliklerine atıf yaparken maddi durumu daha iyi, daha kentli olan çocuk sporcuların evet kendi sporun getirdiği olumlu şeylere de atıf yapar ama çocukluğunda kaybettiği şeylere daha çok atıf yaptığını gördü. Yani sporun kendisinden götürdüklerinin üzerinde yoğunlaşmış kenti çocuklar. Ben çocukluğumu yaşayamadım diyor. Evet ben başarılı oldum. Çok mutlum ama ben bir baktım ki 18 yaşındayım yani, bir baktım 18 yaşındayım, bir baktım 20 yaşındayım. Çocukluk diye bir şey kalmadı, o kadar çok kamp, o kadar çok antrenman, sabah 8'den 13'e kadar okulda, üçten sonra antrenman, ertesi gün akşam ödev, ertesi gün aynı senaryo, ertesi gün aynı senaryo deyip duruyor. Şimdi, ve bir şey ki bu Vaspelant'ın Ruh ve Beden kitabında da var, şunu diyor yani, Antrenmanlar o kadar sıkıcı gidiyor, o tekrarlanan şeyler, özellikle sporcular için, her gün tekrar ediyorsunuz, bir hareketi çıkarmak için bir serüvenin içine giriyorsunuz, mesela jimnastikte. ya da işte her gün belki bir yumruğu doğru atabilmek için bin kez e, o yumruğu at, şeye atmak zorundasınız, işte kum torbasına atmak zorundasınız. Ya da işte bu hareketi sergilemek zorundasınız. O sıkıcılık, o monotonluk bir süre sonra hayatım işte bunu çok vurgulayan da Kendi biraz da böyle üst seviye ek- ekonomik durum ya da işte üst sınıfın çocuklarında daha çok gördüm. Yani evet sporun olumluca özelliklerine dikkat çeker ama çocukluğuna dair kendisinden götürdüklerinin üzerinde yoğunlaştık. Ama Taşra'da daha çok ya da ekonomik olarak daha zayıf olan ailelerin çocukları daha çok sporun kendisi kazandırdıklarına daha çok dikkat çekmişti. Haliyle 40 kent arasında da böyle bir bakış açısı farklılığının olduğunu görebildik. E, spora özgü mekanlar, demin de bahsettik. E, i̇stismarın en çok yapıldığı yerler kamplar ve konaklama yerleri. Spora özgü mekanlar önemli. Yani özellikle istismarın en çok yapıldığı yerler yine ebeveyn denetiminden uzak yerler. Mesela kamp yerleri, işte müsabaka amaçlı giden konaklama yerleri. Özellikle cinsel istismarda bu çok yoğun bir şey yani. Ben istismar e, bildirimlerini aldım katılımcılardan. Bu konuda bilgi aldığım yerler genellikle kamp yerleri, konaklama için gidilen oteller, ebeveyn denetmen çünkü yok. burada çok ciddi anlamda yoksun. Zayıf ve emanet edilmiş bir durum. Yani emanet edilmiş hissediyor orada Yine salonların kendisi çok ciddi bir durum. Bireysel sporların yapıldığı zaman da bahsettim. Bodrum katları, izole yerler. E soyunma odaların varlığı güvenli ol mesela bir kadın diyor ki hiç yani spor bittiği var. hepimiz e, şeye koşardık e, soyunma odasına en sonra kalmamaya özen gösterir. bir tehdit altındaydı çünkü en sonra kaldığımızda soyunma odalarının varı yanlış işte duşluklar falan vesaire bu biraz da sporun doğasından yani bunu da güvenilir bir ortama dönüştürmek gerekecek mesela buna ilgili bir arkadaşımız şöyle bir önerisi olduğunu hatırlıyorum, Türkiye'de kamp sürelerinin çok uzun olmaması gerektiği ya da kamp yerlerinin çoğaltılması. İşte atıyorum her yerde bir kamp yeri olsa orada belki ebeveyn denetimi daha kolay olabilir. Ama atıyorum Diyarbakır'ı çocuğu boruya götürüyorsunuz kampa. Çocuk
2: koruma uzmanı olacak Çocuk koruma uzmanları
1: tüm kamplara Evet yani evet bu da çok önemli. Evet, haliyle bu mesela bu kamp yerleri, konaklama yerleri çok ciddi ama değil. Bir tek kurumsal problemler var çok fazla. Yani Türkiye'de mesela çocuk korumanın olmaması. Çocuk koruma programlarının olmaması. Yeni yeni. Türkiye'de gündeme gelmeye başlıyor. Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu Yine işte Eskrim yanılmıyorsan Bir de e, diğer federasyon evet, evet. Yani evet Şu an gündeme geliyormuş ama tam henüz oturabilmiş değil. Mesela öyle çocuk merkezi bir anlayışın olmaması. Ne demek? Onun kararı yok. Bir kere her şeye antrenör karar veriyor. Yani yapacağız spor, katılacağız siklet hangi şampiyona katılacağı her şey antrenör karar veriyor. <gülüyor> Hiç sporcunun fikri alınmıyor. Yani. Çoğu kez mesela şöyle bir durum çok yaygın görüldü. Bir antrenör iki sporcusunu aynı sikletle yarıştırmak istemiyor. Yani şansını artırmak istiyor. Hayır bir kişiden kilo vermesini istiyor. Ya da kilo almasını istiyor. Böyle bir çok durum da var. oldu yani. Şimdi alt sikletle dövüştürmek istiyor. Hayır ona çok ciddi anlamda bir diğer program uyuyor. Ve diyet programları çok sağlıksız. Yani benim konuştuğum bütün çocuklarda ortalama diyet bir haftada başlıyor. Son bir haftada başlıyor. Yani ya şampiyonağe katılmadan bir hafta içinde diyet başlıyor. susuz kalmalar. Sadece kola içtim diyenler. Ben bunu ilk defa yedim ben <gülüyor> Sadece kola içerek zayıflar. Sadece soda içtim diyenler. Sadece meyve yedim diyenler. Hiçbir şey yemedim. Sadece su içtim. Evet bu da olabilir. Zayıflatabilir ama bu çok ciddi bir problem. <gülüyor> yani siklet kaygılarının. Çok böyle, belki bu düşünülebilir. Yani elbette sıkıntı kaygıları belki saygıyla karşılamak gerekir ama bunun da herhalde kanaatimce bunun bir evreye yayılması lazım. Hepimiz zayıflamak isteriz falan. Ama yani herhalde bunu üç gün içinde yapmak büyük bir problem değil ben mi? Ben bir şeyler evet. kalktıkça
4: yapmak <gülüyor> istedim. Fenerbahçe'de kürek çekiyordum ben eskiden lisansla ve aslında antrenör tavrı yüzünden ee, hani başarısız da değildim ama işte hani iki çiftle çekmek istiyordum bir şey bir şey. Orada yeni gelen birine başka bir yere öncü koydu falan falan. Böyle gitmedim protesto eder gibi ve hiç aranmadım ve o şekilde bankayı bırakmış oldum mesela. E, de, de, de, de, de, de, de. Ee, hani böyle şimdi dinledikçe bir sürü başka istismar geliyor işte yemek Hı. mevzusu akşam yemeği yemeyin diyordu Hı. işte ya da yalnız salata yiyin diyordu. Onun dışında yarış öncesi çoğu kişi şey sıvı bile doğru düzgün tüketilmez. Hı ve hani uzun koşulara çıkılırdı evet. ki yarış başlamadan parkta şey çıkma hani yani evet. şey evet. e, yani bir altı bisiklette işte, çünkü şey işte evet. daha düşük çıkma. kiloyla daha fazla basabilmek yani tartı... daha şey avantajlı oluyorsun <gülüyor> diye hep böyle bunlar hani hiçbir yabancı değiliz evet. yani. bavurma kardeşimin basket Koçu geliyor böyle yıllarca hmm. ve o çok
1: normaldeşmiş normalde. böyle şey, motivasyon hmm. olarak falan böyle. Şimdi şey falan, bu e, kilo vermeyle ilgili bir arkadaşımın söylediği bir şey var. Ben de artık tartı görmek istemiyorum diyor. Günlük hayatta şu an tartı gördüğümde korkuyorum diyor. Yani o da bir güneş eğitim merkezinde kalmıştı. Sürekli her gün tartılıyor olmamışlar. Yani. Ve her tartıldığında kilo fazlalığı çıktığında daha iyi olmamış. Hmm. Ve artık tartı görmek istemiyorum diyor. Günlük hayatta sporu bırakmış artık, bayağı da geçmiş. Ama bir ta- tarttı kompleksi başlamış. Hiç böyle şey yapmak istemiyorum. Bu çok ciddi bir problem sporcu arasında. İşte sıvıdan yoksumlar, de bahsettiğimiz durumlarla ilgili arkadaşlar. Yani arada sürekli hatırlatmak bunda kalemde bunlar çocuk. Yani evgenlikler var, gelişim aşamasında olanlar var, ihtiyaç duyuyor vitamine. Yani, yani onun bedeni üzerinde bir e, bir söz hakkı neredeyse. çünkü siz beslemezseniz atıyorum onun normal gelişimi uzun boylu bir çocuk olacakken. İşte orta düzey ya da kısa boylu bir çocuk olabiliyor. Yani onun fiziksel gelişimine müdahale etmiş oluyorsunuz aslında. Onun doğasına müdahale etmiş oluyorsunuz. Ve bu özellikle bu tür durumlar, yani kurumsal sorunlar, çocuk merkezli bir anlayışın olmaması, çocuğa sporda onun kararlarına, onun söylemlerine, onun vereceği hükümleri dinlememek gibi bir durum çok ciddi anlamda var. Bu hem sporda çocuk korumanın, hem de çocuk merkezli bir anlayışın olmamasının getirdiği bir durum. Evet. E, bunlar bahsettiğim durumlar nedenler. Yani şu ana kadar sporda istismar pratikleri nelerdi ve bunlara ne, neden olan faktörler nelerdi, onun üzerinde yoğunlaştık. Bir de biraz da çocuk hakları ve çocuk merkezli bir, yani buna karşı, istismara karşı neler yapabiliriz, onun üzerinde biraz bir takım şeyler söylemek istiyorum. Bunun yolu aslında sporun içindeki aktörün çocuk olduğunu ve çocuk haklarının önemli olduğunu gösterecek bir anlayışın gelmesi gerekiyor. Yani çocuğu merkeze alacak bir durumun olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bunu her zaman söylüyorum. Yani aslında sporcu kimliklerinden önce çocuk kimlikleri var. Yani altyapı varsa, çocuk sporcular varsa, yani sporcu olmadan önce onlar birer çocukturlar bu şekilde yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve e, Türkiye'de eğer Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne imza atmışsa, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin gereğini yerine getirmek zorunda. E, sonraki slide'da zaten çocuk hakla, yani çocuk korumayla kastettiğimiz şeyin e, biraz ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Aslında madde madde, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki tüm durumların spor kurumu için de geçerli olduğunu rahatça bir, rahatça bir şekilde söyleyebiliriz. Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne imza ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre bir takım şeyler yapmak zorunda Nitekim diğer kurumsal şeyler ilgili bir takım adımları var. Atıyorum sosyal hizmetler içinde aslında yapılan her şey Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aslında normalde atıftır. İşte çocuk esirgeme kurumlarının olması, çocuklara yönelik etkinlikler yapılması, işte diyelim ki suç bulaşan çocuklarla ilgilenmek, sokakta yaşayan çocuklarla ilgilenmek, Çocuk e, koruma kanununun olması, Türkiye'de çocuk koruma kanunu deniz bir kanun var ve bu kanunun aslında e, sorun bütün kurumlarda zorunlu olması lazım Bunun, böyle bir şey hissetmesi lazım böyle bir şey mesela aile istismarım e, dayak attı dövdü ya da işte sürekli e, sistematik bir e, istismara maruz kalan çocuğa yönelik aile ve sosyal politikaların tavrı neyse Bakanlığın ya da işte devlet kurumlarının, spor ortamındaki duruma da tavrının bu olması gerekiyor. Haliyle spor bundan bağımsız bir alan değil, bağımsız bir kurum değil. Sporun da sorumlu olduğu çocuk hakları sözleşmesi dediğimiz bir durum var. Bakın maddi değil ki ayrımcılığa uğramama hakkı. Şimdi cinsiyet temelli, renk, ırk temelli, bölge temelli ayrımcılığa uğramama hakkı var bir çocuğun. Çocuğun yüksek yararı var, rehberlik edilme hakkı var, gelişme hakkı var. Ebeveynlerinden ayrılmama hakkı var. Mesela kamp dönemleri için söylüyorum bunu. Görüşlerini serbestçe ifade etme hakkı var. Bu spor ortamında ne kadar yapılıyor acaba? Bunun da ifade ve özgürlenme hakkı var. Onurunu ve mahrumiyetini koruma hakkı var. İstismar ve kötü manaya karşı korunma hakkı var. Bunlar bizim imzaladığımız sözleşmede olan durumlar. Sağlık hakkı var. Mesela sakatlıklar. Çoğu spor, arkadaşımızın söylediği gibi. Asıl spordan ayrılma basit bir kararla oluyor sakatlanıyorsunuz ve bir daha kimse sizi arayıp sormuyor. Bunu onlarca sporcu söylemiştir. Evet. Şunu demişler. Mesela siz sakatlanıyorsunuz bir daha sizinle uğraşmak yerine yeni bir sporcu çıkarmayı düşünüyorlar. Siz o an kalıyorsunuz. Bir daha sizi kimse aramıyor. Türkiye şampiyonusunuz en el eliz sporcusunuz ve bir daha kimse sizi aramıyor. Çok korkmuş diyor. Öyle bir bunalım yaşıyoruz ki diyor sonra için. Çünkü Türkiye şampiyonunuz gözdesin sayfası sizi gösteriyor ama bir sakatlık korkusu bu bir sporcu için herhalde en büyük korkulardan bir tanesi sakatlanma sakatlık korkusu.
5: Ben e, 8 yıl oynadım İstanbulspor'u. Bu, bu bitiriş şekli yani aynı böyle bir süreç yaşamıştım. Yani e, kaptanlık yaptım. E, yani o formayı hiç yani e, çıkarmadım. Sürekli ilk 11'deydim. iyi bir oyuncuydum. Yedek kadrodaydım. A takımla antrenmanlara çıkmıştım. Ve etrafımızda çok fazla insan vardı. Takım arkadaşlarım özellikle. Ve hepsiyle, özellikle kendi takımımdaki arkadaşlarıma en az 5 yıllık bir geçmişim var. Yani e, çok çocukça ve çok güzel anılarımız vardı ama onlar hep demek ki oraya aitti. Ben evet. o sakatlığı yaşadıktan sonra takım arkadaşlarım da evet. hiç kimseyle bir daha temasım evet. olmadı. Yani hiç kimse tarafından aranmamıştım. Yani çok zoruma gitmişti ve benim için çok keskin bir karar süreciydi. Evet. Hani e, bir hobiye dönüştü mesela artık <gülüyor> evet. benim için böyle çok uzun zaman önce aldığımda o kararı evet. yani o uzun da oynama ihtiy- isteği bile oluşmamıştı bende evet. yani yaklaşık işte üniversitede 3. sınıfta bir yine amatör maçtı oynamaya başladım. O da sınıf arkadaşlarımın evet. sırrı olmuştu. Hani vakit geçirelim. Sonra burada işte biraz evet. daha hobi tadında ama o çok kötü bir şey. Evet. Yani o an o kadar hiçleşiyorsun ki evet. yani hislerin, geleceğe bakışın, evet. ailenle kurduğun Evet. Kuramadığın bırakamadığın evet. temas yani aslında kuramıyorsun evet. çünkü büyük bir bekle. destek <gülüyor> bekliyorsun ve evet. seni Ya destek aslında desteklemeye de belki şey. onlar pevesti vesaire ama e, öyle evet. bir yerde bırakıyorsun ki hani herkesin hayalinin işte son anına geldiği evet. bir yerde onlara söyleyebileceğin de bir şey kalmıyor. Yani Onların istadığı şeyler belki belki istiyorlar. Kötü bir süreç evet. yani Peki, bu ayrıca araştırmaya değer bir konu. Değil. Ben
1: bırakans sport sporuk akmam muafesi.
6: Değerli işlemini
1: gibi evet. geliyor yani evet. yansıda yani evet. insan olarak var ama yani. sadece işlemi değilsen değerlisin evet. gibi. Yani o tam da şey o makinenin çalışan işçisi gibisin yani spor hayatının bütün dönemlerinde de var yani bu kaybı yani özellikle sakatlık kaybısı. Yani zaten
3: kayfısı. o ilişki spor üzerinden kuruldu ya biz Hı. arkadaşız diye toplanmıyoruz spor yapmak için toplanıyoruz yani şey yapmak istemiyorum da birazcık normal karşılıyorum yani Hı
1: bu elit sporcularda bu durum biraz daha korkunç bir şekilde
4: cerran ediyor yani çünkü takım beraber takım antrenmanı yaptım arkadaşlarım da diyor ya saftar yani o arkadaşlık bu takım olmak hani başka bir antrenörle belki öyle ama yani arkadaşlarıyla da ilişkisinin kopması da o şey yani. Yani ama o... ben
2: öyle düşünüyorum yani yetişkin olarak hani hobi amaçlı bir spor için buluşuyor olsan ve Tabii. hani sonra ama çocuksun bir bağ tamamen bunun üzerinden kuruluyor. Üstelik duygularını seni başarılı kılmak için kullanıyorlar. Bunu yüceltirken, duygularını kışkırtırken duyguları kullanmakta herhangi bir sakınca görmüyorlar. Takım arası bağı güçlendirip bu başarılı olmak için bunu yine kullanırken bu da bir sakınca görmüyorlar. Ama artık işlevin olmadığında o duygusal bağı bir anda yok etmeli bekliyorlar senden ama bunun mümkün değil yani orada onun, o yetişkinin yaptığı, kurduğu bağında bir sorumluluğu var bence.
1: Yani bu sağlık hakkıyla da çok ciddi anlamda işleyip, 13 yaşında, 14 yaşındaki çocuklar sakatlık yaşıyorlar, turnuvalarda, esnasında ve bir daha yani sormayı da hastaneye götürmüyorlar çocuklar, kendi imkanlarıyla hastaneye gidiyor çoğu kez, çok ağır sakatlıklar yaşıyorlar, bunları ee, mesela zaten şeyler falan yok Hani sporcu hastaneleri diye bir şey yok. Tamamiyle bırakılıyor ve dönmek onlar için o kadar zor oluyor ki ve e, bunu onlarca dövüş sporcusundan duymuşum yani benimle ilgileneceğime. Onlar yeni sporcuların değerlerine düşüyor aslında. E bu da çok ciddi anlamda bir travma yaratıyor. Mesela bir tane kadın güreşçi arkadaşımızın böyle bir cümlesini anlatıyorum. Ben yani ağzından kaçırdım, anlatırmedim ki ben artık kapasite çalışacağım. Sporu bırakacağım dedim falan, tamam sen bulursun dedi. Ve bittim diyor o an, bir daha ne aradılar, ne sordular, ne kimse aradığını ya ne Elif bir sporcu istedik yani falan. Sadece ben acaba öğretmen olabilir miyim, KPSS çalışmak için diye telefon açtım, sen bilirsin dedi de bitti her şey diyor. Ceza yani sen evet, yani 20, 10 yıldır, 15 yıldır uğramış olduğun spor bir an için bitiyor diyor. Bu da çok ciddi bir problem bence, yani bireyler özellikle yaşamlar. Evet, yani eğitim hakkının olduğunu da zaten söylemiştik. Bir sonraki saate geçebiliriz. Buna e, tabii sporda çocuk koruma bu anlamda çok önemli. Yani spor ortamında ihmal, istismar, risk unsurlarıyla başa çıkmak için her türlü eylem, fikir, düşünce ve pratik anlamında kullanılıyor sporda çocuk koruma. E, çocukların haklarını olduğunu düşündüğümüzde spor içinde de çocuk korumanın, istismarı ve riski ortadan kaldırmak için önemli projeler olmaması Sporda çocuk koruma bitmeyen bir serüvendir arkadaşlar. Yani şunu yaparsak biter diye bir şey yok. Zaten toplumsal kurallar varsa, toplum varsa, değişim varsa nokta koyacağımız bir durum yok. Avrupa'da 2001 yılından itibaren İngiltere'de sporda çocuk koruma ünitesi diye bir ünite kuruldu. Yani bir birim kuruldu. Ve o birim 2001 yılından beri hala çalışıyor bitmeyecek öyle bir şeyle de zaten hareket etmenin gerekiyor bitmeyecekse o zaman bir şey yapmayan gibi bir durum yok siz bunu önlemek için büyük bir içine girersiniz bunu ortaya dökmek yüzde azaltabilir yani sporla çocuk korumayı eğitim aracıyla yüzde azaltabilir mesela bununla ilgili olarak bir çocuk hakları dersinde şöyle bir şey söylemiştim, işte yani çocuk hakları diye bir dersimiz var yani işte istismarı önlemenin bir yolu da ailelerde farkındalık kazandırmak. Dedim. Mesela bir tane öğrencim dedi ki, ailenin kendisi istismar ediyor, nasıl farkındalık kazandıracaksın edeceksin İyi de yani aileye farkındalık kazandırarak ailenin dışındaki aktörleri en azından bitirmiş olacağız belki. Yani %50'ye indireceğiz bu durumu. %50 anneyi babadan koruyacağız ya da babayı anneden korumak için halledeceğiz. %25 belki o zaman polisiye tedbirler gerekecek. Yani böyle böyle azaltabileceğiz bu durumları. Elbette bitme diye bir durum söz konusu değil. Çocuk koruma programlarıyla ilgili olarak arkadaşlar bunların birincisi farkındalık çalışmalarıdır. Yani özellikle anlatmak lazım yani çoğu antrenör bununla ilgili mesela spor şeyle bir görüşme yapmıştık. Futbol Federasyonu'nda bir kadın arkadaşımızla bir görüşme yapmıştık. Aslında normalde hep şunu deriz, yani bu konular konuşulduğunda en çok tepki gösterilerin gösterenlerin antrenör olacağını düşünüyoruz ama o tam tersini söyledi. Bana en çok destek olanlar antrenörler oldu. Ama iyi antrenörler tanık için de İyi antrenörler bana destek oldular. Çok da büyük destek gösterdiler. Yani bunun birinci yolu aslında ne nedir bunu şey yapmak lazım. Çoğu eğitimimizde hocam da bilir, genellikle insanın ya bunu hiç bu baştan bakmamıştım dediğine tanım oluyoruz. Yani önce bir kavramsal çerçevenin netleşmesi lazım. Ne istismardır, ne değildir, ne yapılmalı, ne yapılmamalı gibi. Bunun birincisi farkındalık çalışmalıdır. Akabide kurumsal tedbirler. Yani zaten farkındalık çalışmalı da kurumsal şeylerin bir parçası ama kurum olarak böyle bir birimin kurulması gerekiyor. Yani iletişim hatlarının açılması lazım. Bu çok önemli. Yani çocuk sporcunun nereye şikayet edeceği çok önemli, nereye şikayet etmesi gerektiğini, nereye bildirmeyeceği, hakların ne olduğunu bilmesi çok ciddi anlamda bence bir faktör, bir yani bunu azaltacak bir faktör. Çocuk sporcular birincisi hangi mercilere başvuracağını bilmiyor, İkincisi tanıklar açısından da öyle, onlar da nereye başvuracak, öyle bir ürün de yok zaten Türkiye'de yani şu an. Sadece aslında herkesin başvurduğu işte savcılar, barolar falan var ama sadece spor ortamıyla ilgili bir şey yok. Yavaş yavaş kuruluyor. Gerçi bazı şeylerde falan var bazı beden. ama çok işlevsel değil yani şu an. İşlevsel. Evet, henüz işlevsel değil. Bunu işlevselleştirmek lazım. Yani sporcu arkadaşların hangi birime başlaması gerektiğini bilmesi gerekiyor bununla ilgili. İkincisi, olay ortaya çıktıktan sonraki tavrın nasıl gelişeceği? Mesela Türkiye'de henüz çocuk izleme merkezleri Çin denilen bir merkez var ve yaklaşık 6-7 yıldır büyütöpü devreye girmiyor. Normal şartlarda Sağlık Bakanlığı'na bağlı çocuk izleme merkezleri kuruluyor. Orada bir e, sosyal hizmet uzmanı, bir psikolog, bir polis, bir savcı, bir hakim herkesin olduğu bir birimdir bu. İstismara uğrayan kişi kameralar önünde, o görmez tabi, bir kez ifade verir ve o ifade yani uzmanla danışan bir ifade verir. Hakim isterse ikinci kez bir daha ifadesi belki anabilir. Onun dışında artık çocuğu sürekli istismarını hatırlatacak sürekli bu durumun ortaya dökmesi sağlayacak sağlamamak için bir kez görüşülmesi, kameranın önünde görüştürülmesi yeterlidir. Ama bu bile henüz tam anlamıyla dev Belki bu spora, sporla sporla e, bağlantı kurmak mümkün. Belki her ildeki gençlik spor müdürleri ya da e, spor kulüplerinin ya da federasyonların her ildeki çocuk izlemi gelişirse tabii, her ildeki çocuk izleme merkezlerine başvurması. Ve bunun üzerinde istismar bildirimleri olduktan sonra çocuğu korumak, bu da çok önemli. Mesela bir yaptığım bir görüşmede mahkemeyle ilgili. Antrenör içeriden dışarıyı tehlike diyor. Yani tutuklanan antrenör içerden cezaevinden dışarıyı tehlike diyor. Çocuk kendisi güvende hissediliyor. ya. Görürler günlerini. Ben çıkaracağım daha göstereceğim onlara. Abi evet. çıkıyor Evet Evet. <gülüyor> Böyle bir durum var. Şimdi bunlar...
2: Akrabaları tehdit
1: ediyor. Evet ya da akrabaları tehdit ediyor. Yani birçok faktör. Nankörlükle suçlanıyorlar. Bu zaten istismarcıyla ilgili... Belki failin özellikleri ayrıca konuşulması lazım. Fail özellikleri çok önemli. Yani istismarı anlamak istiyorsak... Failin özelliklerini de bilmek lazım. En güvenilir kişiler çocuklara. En rahat ulaşacağı meslekleri seçerler falan vesaire. Grooming süreci dediğimiz bir süreç var. Yani konu çok uzun. Hepsine giremedik. Kusura bakmayın arkadaşlar ama Growning süreci diye bir süreç var. Yani çocuğu istismara hazırlama süreci. O kadar profesyonelce yapıyor ki istismara hazırlama süreci. Ve bir süre sonra istismara uyan kişi susmak zorunda kalıyor. Güvenini kazanıyor, hediyeleri veriyor, sadakat gerçekleştiriyor. Gizli kalmasına dair bir sırdaşlık, evet, bir, bir, bir sırdaşlık. dörtlü bir aşaması var zaten Growning sürecinin. Ve en sonunda da istismara artık çok rahat bir şekilde yapıyor ve, ve uzun, baya bir devam ediyor bu süreç yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani var daha çok şey var ama herhalde biraz daha soru... Bir daha
0: vardı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: Çocuk korumanın hedefi. Yani bu Birken çok meşhur bir e, şeyi, dörtlü hedef. Yani sadece sporcuyu... Korumuyor. Sporcu başkalarından koruduğu gibi bakın kendisinden de korumak. Demin tam da bahsettiğin şey sahte. Ee, sporcu arkadaşlar ve ailelerinden korumak ve mesleğin itibarını korumak. Yani spor mesleğinin itibarını korumak. Aslında istismarı görüne kadar görünür kılsak o mesleğin itibarını o kadar yükseltiriz diye düşünüyorum. Bu da çok önemli. Ne düşünüyorum Bunlar sporda çocuk korumanın. Femmen edelim, bir tane daha çalıştılar. <gülüyor> Geçirdiniz de yani evet. Yani bu şeyler İngiltere'de yapılan çalışmalarla ilgili İngiltere'de şey. bir bilim kurdular zaten daha önce. Varsa şimdi biraz sorularınızı almak istiyor olmasıyla. Yani ya da katkı sormak istediğiniz bir şey var mı? Ben evet. bir şey
6: söyleyebilirim. Tabii ki.
1: Ee, mesela bu şeyin örnekleri dektim de şu anda oradan
6: değil bir yerden başlayıp oraya ee, yine okulda bir arkadaş vardı ben jimnastik şeyini işte merdivde jimnastik yapıp sonrasında işte baleyle devam edip sonrasında da kariyerine dans üstünden kurulamış bir arkadaş ve ee, Spor alanında işte, jimnastikte yaşadığı, küçükken yaşadığı zorlanmalar vesaireden dolayı şu anda kalşasından ameliyat olmak zorunda. Çünkü işte aslında sakatlanmış ama devam etmek zorunda kalmış Çünkü şu anda ciddi bir şekilde bir daha belki uzun bir süre yürüyemeyecek vesaire, işte dans hayatı bitiyor falan filan ve ciddi bir şey sürecinde aslında ee, yalnızlaşma ve zor bir süreç yaşıyor. Ee, onun sürecinden şöyle bir bağlantı kurdum kafamda. Yani sporda olan bu istismarı aslında e, yani sporcu aslında o çocukken ama yetişkinliğe geldiğinde sanat alanına geçiyor güya. Ama sanat alanında bu sefer çünkü sanatla spor çok farklı dinamikleri olan bir şey ama işte sanatta da şöyle bir şey var. doğal seleksiyon deniyor elendiğin zaman buna ve acıyla yaşamayı öğrenmez ve acıyla kurduğun bağ işte hep bir sanatsal bir çıkış, bir dışa vurmuş gibi lanse edilip aslında başka bir istismar konusu hmm. yaratıyor kendi içinde. ve O yüzden şeyi merak ediyorum şu anda yani merak da değil de yani bağlantı kurduğun nokta e, o geçişkenliğin içinde yani sanatın da aslında konuşulması gereken ve ya. eleştirilmesi gereken bir kısmı var yani. Çünkü bağlantılı da, yani dans spor denmiyor, sanat deniyor ama dinamik olarak çok yakın şeyler taşıyor dediğimde evet. işte bu baskıdan tutunda vesaireye kadar ve hmm...
1: bu yani eleştiren sanat herhalde yani biraz daha sporu nasıl eleştirir spor gözden bakıyorsak kaliteli sanatın da buna çok yani sanat evet güzel bir çalışımı var ama Sporun da çok güzel bir çalışımı var normal yani şartlardan Çok, çok pardon, Hı. ona da küçük bir ekleme yapmak istiyorum. İkisinin içinde şöyle bir şey var, işte
6: spor yaparsan çok sağlıklı bir bedeni olur ve buradan da pozitif Hı-hı. olumlama
1: üstünden evet.
6: bir başka gerçeklik kurulu oluyor. Sanatta da işte iyileştiriyor, dönüştürüyor üstünden. Evet. Ee, sanatçının da yaşadığı arasında başka bir, bir e, evet. şey
1: baskı... Tabii, sanatçılarda de çok yakın. Bu da Onun bence konuşulması başlıyor. lazım. Yani, sanatın içinde de mesela emek sömürüsü var süremek için her yıl mübah vesaire. Ya da işte
6: yani en benim şey yaptım aslında bu bağlamaya çalıştığım da konu Hı. duygusal istismar kısmını sanatta çok daha şey, yoğun. Evet, yani yani şeyi üretme işte, kaygısı. Aynen hem e, bir de üstüne kendinize şey yapıyorsunuz sürekli, sergiliyorsunuz, yani kendinizle bağlamıyorsunuz, başka bir karakter yaratıyorsunuz bazen. Hı. Ve işte acıyla yaşama ve acıyı e, bir bir şey aracı olarak kullanma duygusal ısmarın içine giriyor bence. Evet. Ve bunu yani temel hak üstünden nasıl ilişkilendirilebilir mesela? Koruma yönteminde.
1: Evet. Yani şimdi şöyle bir durum var. Bu spor ortamında bu sağlık hakkıyla yani bedenin koruma hakkından belki biraz, onun üzerinden belki girilebilir. Şimdi bu cimnasikle ya O mesela bir kadınca çok sık vurgulanmıştı, ben 50 yaşıma girenin, 50 yaşında bile olsam, 30 yaşında bile olsam, fiziksel dejenerasyon dediğimiz olayı sürekli hissediyorum diyordu. Yani küçükken yaşamış olduğum durumu şu anda da hissediyorum, hala daha hissediyorum diyor falan vesaire ve bunun altında sürekli üstünde bir baskı hissediyorum, bedenime dair bir baskı hissediyorum diyordu. Şimdi yani tabi ben işin sanatsal boyutu belki de ayrıca konuşulması gerekiyor. Yani biri orada yine kendi bedenini öprana çıkarıyor, kendi bedenini, potansiyellerinin ne olabileceğini belki ayrıca konuşmak gerektiğini düşünüyorum ama spor ortamı için yani sağlık hakkı dediğimiz olayın, bedenin dejenerasyonu dediğimiz olayın işi de belki psikiyatrda dahil olmak üzere psikolojik destek çünkü sağlık psikoloğun sağlık hakkının diğer bir kısmı da psikolojik destektir. Yani bu psikolojik destek sağlığın bir ciddi bir parçasıdır. Sağlık hakkı bahsettiğimiz en sonunda bahsettiğimiz hakkın içinde psikolojik desteği de barındırıyor ve bu bedensiz zamanda yapılması gereken önlemler bireye dair yapılması gereken uyarılar ileride karşılaşacağı şeylerin kendisine söylenmemiş olması ilerideki travmayı daha da arttırıyor. Yani aslında e, bunun içinde işte bunun da olması gerekiyor. Birey ileride sporu bıraktığında ya da bu mesleği meslek gibi çünkü öyle şey yapalım. Bu mesleği bıraktığında onun neler beklediğine dair de bir e, e, ne diyorlar? Bu e, uyum dediğimiz bir şey var ya hani e, bunu da bireye anlatmak lazım bir şekilde. Yani ileride kendisinin neler beklediğini Psikolojisinin buna hazırlanması gerekiyor aslında. Bence sanatta da bu var, yani biri bir şey ortaya dökmediği zaman, biri ortaya koymaz zaman, tırnak işte söylüyorum, hiç geçtiğini düşündüğü zaman arkadaşımızın dediği gibi, aslında onun neler beklediğini de bu eğitimin bir parçası haline getirmek gerektiğini düşünüyorum. İstemiyorum. Ama sanatta ayrıca herhalde çalışılabilir bununla ilgili. Çok ilginler ilişkili yani.
2: Hı. Bedenin merkezi olduğu etkili konular değil mi? Bedenin disipline etme tepkileriyle <gülüyor> çok ilgili. Acı çekmenin e, başarmakla özdeşleştirilmesi, kazanmakla özdeşleştirilmesi iki tarafta da var. Norpey, Norgey dediğimiz
4: şey hı hı, yani aynen.
2: balede de var, sporda da var yani. Hı. Ben bir
1: şey söylemek istiyorum. Aha. Bu ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şey? Bir şey bağlı kurduk hemen hocam. Bir iletişim <gülüyor> <gülüyor> <Bile, gülüyor> kanalı açtık hemen. Bir şey demişti deyinmedik
6: yani takip ettim ama belki kaçırmışım da ee, yani şimdi istismardan bahsettik. işte ama belki bu akran zorbalığı evet, evet akran zorbalığı da bir ihmal ile aslında bir şiddete giriyor sporcular arasında evet. biz de o şeyde
1: biraz bahsettik eğer e, biz biraz bu e, şeyde usta çırak ilişkisinde hı hı. Aslında hukuk sadece sadece o değil, akran şiddetinin de çok Hı. yoğun bir şekilde cereyan ettiğinden biraz bahsetmişti.
3: Eskiler ama. yeniler. Evet, bir şey yani daha büyük bir
6: çocuğun daha küçük bir çocuğu istismar etmesi.
1: Tabii gerekiyor. ki bu bir evet. ismail fail çocuk bile olsa bir evet. istismardır. Ama failin çocuk olduğu durumlardaki hukuki işleme bir yetişkinden farklı olması evet. gerekiyor. Hı. Ama bu bu da bir istismar niteliği yani. Yani bu şeyden çok konuşuyor hani çocuk gelinler mevzusu tam da şimdi söylemini. Peki ya damat da çocuk sen ne olur gibisinde. Bu tartışmaya biraz bu kadarıyla benziyor ama bu olayın istismar olmadığı ama fail çocuktur. Hı hı. O zaman çocuğa faile dair çocuk, çocuk fayle dair bir takım önlemler evet. almalısınız.
3: Biz yani 3 yıldır varız, kaç yıldır çocuklarla çalışıyoruz ve daha yeni yeni işte çocuk koruma politikamızı geliştiriyoruz sahaya sürdüğümüz gönüllülerin işte davranış kurallarını daha yeni geliştiriyoruz. Ve işte hani bu nereye kadar aslında yapmamız gerektiğini de e, yönlendirme çok da fazla yok. Yani başka kurumlara da bakıyoruz. İşte sicil kaydını almalı mıyız? İşte bunu polisi, polisten isteyebiliyor muyuz? Gönüllülüğün kendisinden isteyebiliyoruz Hiçbir programda gönüllülük yaptın da senin şeyini istemiyorlar genelde. Ama şu gerçekten hani çocuğa yaklaşabileceği yerlerden bir tanesi gönüllülük yapmak gelip derneklerde. O yüzden hani bizim de o yönde... Ee, Bunun önemi ayaklarında evet. bir tanesi sivil
1: toplum. Yani hı. sivil toplumun zaten özellikle bu dönemde çok büyük gücü var. Bütün itiraz mekanizmalarının birinci ayağı sivil toplumdur zaten. Hı. Devlet ya da kurumsal işleyiş bir anda pat diye bir şey size önermiyor yani. Hı. Şimdi dünya kadar istismar çıksın, buna dair bir itiraz olmadığı zaman birileri adım atmıyor yani. Benzer şeyler İngiltere'de de olmuş, Türkiye'de olduğu gibi. Önce spor kurumu kabullenmemiş yani, sporda istismar olmaz demiş yani. Abartıyorsunuz Hı. demiş, küçülsemişler. Tabii. Aman bir iki olay yaşandı, hemen de şey yaptınız falan. Yani kurumsal olarak belki de bu... E, işte Burga Hocamızın herhalde sizin kitabınızda sporun doğası muhafazakar mı, belleği muhafazakar mı sorusu bunun bir cevabıdır daha Yani O spordaki muhafazakarlık bir şeyi değiştirmeye dönük direnç, bütün şeyler o kadar karşısa çıkıyor ki. Bu ancak sivil toplumun itirazlarıyla zaten değişim gerçekleşiyor. Eğer sivil toplum itiraz etmediği zaman hem kurumsal olarak spor hem de bunu denetleyen diğer mekanizma dirençli yani. Değişime karşı.
3: Ya en azından bizim hani küçük bir dernek olarak şu andan itibaren hani kendi mekanizmalarımızı oluşturmanın yanında işte kendi gönüllerimizi hmm. doğru eğitimlere vermenin
6: yanında farkındalık çalışmaları da yapabiliriz yani gayet evet. aslında. Evet.